0: Olá, eu sou Vitor Norton, trabalho com Dev Relations e esse é o um podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar justamente sobre essa área. E aqui comigo estão...
1: Eu sou Glaucio Salemos, sou Cloud Advocate aqui na Microsoft, na parte
2: de JavaScript e TypeScript. Eu sou o Lucas Santos, eu sou Senior Software Engineer na Klarna, né, principalmente trabalhando com JavaScript e TypeScript também, mas já fui Cloud Advocate também, então estamos em casa.
3: Eu sou Thaís Candela, eu sou Head de Developer Experience na Rocketseat e atuo com Developer Relations há seis anos.
2: Não esqueça de dar 5
0: estrelas no nosso iTunes Ou na sua plataforma favorita de podcast De nos seguir no Spotify Pois ajuda a colocar o podcast em destaque Agora também temos um grupo no Telegram Para levar essa conversa além desse cache Sugerir pauta e etc, né? Junte-se a nós pelo link lb3.io barra Telegram E não deixe de comentar esse episódio No post do blog SoundCloud E também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail para a gente No podcast arroba lambda3.com.br Que a gente está sempre atento ao seu feedback
2: você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
0: E como eu disse sobre o grupo do Telegram, esse grupo foi essencial para montar essa pauta. Eu, eu tava Sabe aquele negócio de... É, procrastinação, que chama, né Falei, vou montar a pauta faltando Uma hora antes de gravar esse podcast Saí pra hora do almoço, mandei uma Perguntinha lá no grupo, e aí galera Vocês têm dúvidas sobre essa área e tal, tal, tal Um monte de gente mandou pergunta, e aí eu adorei Porque eu não precisei montar pauta, eu só copiei Eu colei as perguntas aqui <risos> Mas
2: é isso, a galera parece que Tá bem engajada aí com Com esse tema. Vocês viram aí, galera, né Vocês estão fazendo o trabalho do cara aí, o cara tá Usando vocês pra fazer o trabalho Né, ó, a gente tá na hora de cobrar tem podcast que paga, você precisa pagar pra estar no grupo
0: do Telegram, que é de graça. <risos> eu não dizer mais não. <risos> Inclusive, não. A gente é uma empresa, a gente pode pagar esse podcast. Agora tem podcast maneiro aí, que precisa realmente do apoio da galera pra participar do grupo do Telegram. Então, se puder, ajuda de podcast que você escute. Mas... Uma pergunta que eu acho que eu só fui ter essa noção depois que eu conversei com a Gláucia no, no Twitter. E eu já tava como Dev Relations, né? Atuando como Dev Relations a um mês, dois meses, quando eu conversei com a Glaucia, né? Pra vocês, The Relation é um papel ou é uma área numa empresa, né? Que que é isso, na verdade?
2: Então... DevRel uh, é a área, Developer Relations é a área geral que trabalha com uh, relacionamento com desenvolvedores ou desenvolvedoras, devs, em geral. E quem, quem é, né, a pessoa que trabalha com dev relations pode ter vários nomes. Já vi várias, várias implementações, já vi Advocates, já vi Evangelistas, já vi Community Manager, já vi é, outras coisas, isso tudo em português e inglês, tá? Então tem gerente de comunidade, que é o Community Manager, já Advocate, o pessoal eles chamam de... Mesmo evangelista, não tem essa palavra em português, eu acho. Nunca consegui traduzir. Advocate, para algum lugar, se alguém souber aí, inclusive.
0: É, porque o mais próximo, o mais intuitivo seria falar... Advogar pela marca, né? Mas não é, seria
2: profissão Basicamente. Disso. Eu diria que é evangelista. Faz sentido ser evangelista, né?
0: Não, só, só, só enfatizando o que o
1: Lucas acabou de falar. É, por exemplo, aqui dentro da própria estrutura... É, de relations da Microsoft... É, falando de estruturas organizacionais, pra gente entender definitivamente que developer relations não é um cargo, mas sim uma área. Jeff Sandersquist, ele é o cara que comanda hoje o, o time de, de developer relations aqui na Microsoft. Então, abaixo dele tem três grandes lideranças. Tem o Arthur Yarsinski, que é o cara responsável pelo programa MVP globalmente, não sei se você sabe Vitor. E dentro da área dele, tem o pessoal do Chain Online, que agora, inclusive não existe mais o Chain Online, pra quem não sabe ele agora não existe mais e ele agora tá, sendo, tá introduzido nos docs da Microsoft. Além do Arthur Yazinski, tem o Patrick Chanizon, que esse cara é o manager geral da área... Do, do time de Cloud Vocas. Porém, para os pilares de Prove Developers e Startups e Open Source. E tem a Jennifer Wistinger, que é a pessoa que é responsável, que é manager para a área de Academic. Então, olha quanta gente é envolvida. E tem uma outra pessoa, que eu não vou lembrar o nome, é porque são muitas pessoas, que é responsável para a área de Docs e Codes também. Então, só para você terem uma noção, a área de Relations hoje na Microsoft, eu posso até pesquisar aqui quantas pessoas o Jeff Sanders ele comanda hoje, lidera. Só a organização dele ele tem mais de 900 pessoas. É muito então, não presente. tem como. Então, aí, quando você entende o escopo como uma big picture da coisa, aí você entende que de fato não é uma posição, mas sim uma área. E uma área que abrange é, software engineers, porque precisa de pessoas criarem code samples. Tem content engineers, que são pessoas focadas ali em criar documentações para a empresa. Tem o, os cloud advocates, que são as pessoas que de fato vão trabalhar ali, de, 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 fazendo a ponte entre a comunidade com o time de produtos. Tem a área de eventos. Porque no, uma área de DevOps ela não funciona sem ter eventos. Aí entra duas partes, como o Y. Entra os eventos first party, que são eventos de fato criados pela Microsoft. Os third parties, que são, por exemplo, do I, o Brasil JS, o Angular, o, o Angular World, sei lá. A, a, a Javascript Conference e por aí vai. E, isso, e fora o programa MVP. Aí você vê, caramba, quanta gente envolvida. Então não tem como ser uma posição. É uma área. Então, gente, não cometa essa gafa. Relations não é uma posição É uma área E dentro da área de Relations Tem inúmeras vagas Inúmeras posições E se produzem ali dentro Da área de relations. E fora as que você faz comunicação Por exemplo, área de marketing Área de produtos Que a gente, com decorrer desse podcast A gente vai poder estar tá explicando E eu tenho prazer de te explicar também
0: eu só, eu só queria colocar que Eu acho que eu tô com uma gafe Agora porque no meu LinkedIn tá falando que eu sou Dev Relations, Eu vou trocar lá Pra head of Dev Relations e ninguém vai ficar sabendo, tá?
1: Eu acho que cai muito bem um head de DevOps Relations, por exemplo, a Lina. Depois eu posso explicar o caso da Lina Hall. A Lina Hall, até mês passado, mês retrasado, ela era principal nossa. Hoje ela é head da AWS na área de Development, na área da América do Norte. Já tem isso, né? Dependendo do tamanho e do escopo da empresa, você pode ser head em diferentes partes do planeta e de continentes diferentes. E uma coisa que eu também vou trazer aqui é se, por exemplo, uma empresa pequena tem necessidade de. De ter um developer relations. Aí depois eu vou entrar numa discussão aqui numa treta grande aqui. Tem minhas opiniões
3: sobre isso. Eu, queria, eu quero complementar o que tanto a Gláucia quanto o Lucas disseram. É, beleza, é uma área, ok, beleza, é isso. Né? Não, não, é um, não é um cargo massa, fechado. E é, eu gosto até de trazer uma, uma visão complementar a essa, é que developer relations é um objetivo, né? É se relacionar com desenvolvedores. Então a gente precisa entender qual que é de fato o objetivo da empresa com o relacionamento com desenvolvedores. Hoje a gente tem empresas, por exemplo, querendo fazer relacionamento com devs com o objetivo de contratação. E que esse é o caso é... da Lambda, inclusive. Então, eles se utilizam de estratégias de developer relations que nasceram em empresas que tinham produtos e têm produtos para devs. Então, naturalmente, os clientes e usuários finais são os devs dessas ferramentas. Né? Então, a gente tem empresas como JetBrains, a própria Microsoft, um trabalho ali que, que, a, que a, na vertical, que a Glaucia e o Lucas fazem parte. É, então, para as empresas como o Google, por exemplo, que tem um diretor de Developer Relations, você tem um Head de Developer Ecosystem, eu vou falar do Google porque eu tenho muito mais proximidade né, com, com o Google por conta do GDG, do Google Analytics Makers, mais, que eu faço parte. Então, essas são empresas que elas precisam muito se relacionar com, com os profissionais de tecnologia, com os Desenvolvedores e desenvolvedoras, porque é o, é o cliente deles no fim das contas. E aí, como a Gloss e o Lucas já falaram, é tem papel que é de mais algo mais próximo de uma venda? Tem também, né? Tem as pessoas, às vezes, de, de soluções, né? As pessoas que cuidam da parte de soluções diretamente com o cliente para que ele possa utilizar aquela tecnologia da melhor maneira possível. Mas você tem, por exemplo, o Advocate que é muito mais ajudar a comunidade a usar da melhor maneira possível aquilo que já foi implementado e coletar os feedbacks para poder melhorar a developer experience. E developer experience é uma outra área, muitas das vezes, dentro das empresas, nem usa esse termo, né, mas a pessoa, o é, time que cria a experiência do desenvolvedor. Então, se você usa uma API, por exemplo, de uma empresa, é, se você usa, é, sei lá, uma cloud, a sua experiência de onboarding, os seus primeiros passos com aquela tecnologia, alguém desenvolve aquela experiência, né? E muitas das vezes essa área é chamada de developer experience, às vezes não, é só área de produto mesmo, só que é produto para devs. Enfim, developer experience, muitas das vezes, difícil é, é como UX para programadores, né? onde você pega os princípios de tecnologia, os princípios da computação e UX. Em outros cenários, como aqui na Rocket City, eu sou Head de Developer Experience. E a Rocket City tem dev por todos os lados, né? A comunidade deve, nosso cliente é dev, nossa audiência é dev, todo mundo é dev por todos os lados. Ou seja, eu até brinco que a Rocket City é uma empresa de Developer Relations, porque ela tem que se relacionar com o dev em todas as pontas. Então eu, como Head de Developer Experience, eu cuido do quê? da parte educacional, de conteúdos que chegam para os devs e da experiência em termos de jornada do desenvolvedor e da desenvolvedora dentro da nossa plataforma, enfim, as experiências que é, o nosso usuário tem ali dentro. Então, é até engraçado, né? O usuário o desenvolvedor, né? Tipo, o nosso usuário final é o próprio desenvolvedor. Então, eu diria que Developer Relations é uma área, é uma estratégia, né? podem ser diversas estratégias para se relacionar com devs, mas também é o um objetivo que a gente tem. né? Então, eu posso dizer, eu trabalho com Developer Relations. Por quê? Porque o meu objetivo é criar um relacionamento da empresa com um desenvolvedor e uma desenvolvedora.
2: É, a essa... o cenário é um pouco mais... Pode falar, Lucas. Não, eu ia falar só que tem essa, essa parada da Developer Relations e é a Developer Experience, que é DX, né? Developer Experience e DR, que é Developer Relations. Antigamente, tudo isso não existia, era uma coisa só, era tudo Developer Experience. Tanto é que antes da área de Developer Relations existir na Microsoft, ela chamava, antes de ser Advocacy, ela chamava Developer Experience, era DX. E aí ela tinha outros propósitos, né? A ideia do Developer Experience em si, pela definição que hoje a gente tem dela, por que, que ela foi separada né, da, da área de Developer Relations. O Developer Experience é justamente aquilo que a Thais falou, é a, 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 o trabalho que você faz em relação a transformar a experiência de quem está desenvolvendo. Então, por exemplo, você vai fazer uma integração com algum meio de pagamento, vamos supor, que é geralmente que tem APIs mais esquisitas. assim Então, a, a gente tem, tem empresas de pagamentos que tem APIs super bacanas e super bem criadas para poder trabalhar com desenvolvedores. E essas APIs, elas foram criadas por pessoas que é o uso daquela API por alguém que está desenvolvendo. Acho que uma das empresas que, até hoje, é, eu vejo que tem um trabalho excelente de developer experience em relação à API é o Twilio, por exemplo. Porque o Twilio tem uma área específica de developer experience porque o produto deles é uma API. Então, tipo, Sim. ele não pode ser um negócio que é ruim de usar, entendeu? Você não pode chegar ai nossa, porque a API do cara é uma bosta, não dá para usar, não dá para integrar, não sei o quê. Porque é o único produto que eles têm. Então, até eles que ter uma coisa é um, é boa. Né? é um Atletic, excelente exemplo. Sim, a Teleric também é uma, é uma, uma empresa. São essas empresas que vivem de APIs, vivem de produtos que são utilizados por desenvolvedores, desenvolvedoras. Elas geralmente têm uma área de developer experience muito forte, mas não necessariamente uma área de developer relations muito forte. Por quê? Porque, por exemplo, tem empresas que são focadas em B2B. Então, por exemplo, empresas que fazem back-end bancário geralmente tem uma área de developer experience que pode ser boa, mas não necessariamente tem uma área de para desenvolvedores. Porque quem vai usar são empresas, entendeu? então assim, você ter uma área de Developer Relations, mas faz muito sentido você ter uma área onde você vai prezar pela qualidade da sua API, a documentação da sua API, essas coisas. Então, essas áreas foram separadas justamente por esse tipo de coisa, porque, geralmente, a área de Developer Relations, ela vai codar menos, não quer dizer que você vai codar, não vai codar, né? mas você vai codar menos, você vai estar tá mais focado, por exemplo, no, no contato, naquilo que a Thaísa falou, de você trazer a experiência e falar, olha, gente, é assim que funciona. Geralmente, a gente que testava todas as coisas que saíam, tanto é que a história é mais da hora, acho que eu tenho então, a do Copilot, a gente recebeu ali... Agora que o Copilot já saiu, eu posso falar disso, mas a gente recebeu o Copilot com 4, 5 meses de antecedência. A gente testou em várias Não, formas, né? várias coisas. Então, no Alpha, no pré alfa a gente tem uma... Tinha na, na Microsoft umas coisas, tipo, pré pré alfa que vinha pra todo mundo lá dentro, e a gente que testava, e claramente, eram bugadas, naturalmente.
3: É, eu acho que vai ser muito massa, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre esse ponto que a Glaucia falou, né? Sobre, será que eu preciso de uma área inteira? Será que eu preciso de uma única pessoa... Mas, de novo, né, é a questão de o que que eu, qual é o objetivo que eu tenho? Até pra eu conseguir, em algum momento, metrificar que é um outro assunto extremamente polêmico.
1: Pô, se daí...
0: Tá, tá se, alguém pauta, tá se alguém da souber da a
1: resposta de como metrificar de DevRel, me passe, porque é a pergunta de um bilhão de dólares.
0: então, <risos> então é isso São vários
3: pontos, tem, são vários tem. pontos que estão direcionados pela, pelo objetivo que eu tenho. Então, assim, existem inúmeras estratégias, né, a você falou evento, nem toda empresa vai fazer sentido é, criar o seu próprio evento, mas apoiar um outro evento que já existe E que já está consolidado Então assim, são inúmeras estratégias possíveis Mas tudo começa do que eu quero Se eu quero simplesmente posicionar a minha marca Como uma marca empregadora para devs Beleza, a estratégia vai ser uma. Eu posso usar a estratégia de Developer Relations. Né? Eu posso ter uma pessoa, talvez, que tenha um conhecimento de Developer Relations para implementar aqui dentro né? um trabalho de marketing empregadora. Ou seja, um papel de Employer Branding. Uma analista de Employer Branding vai fazer o direcionamento. Aí tem questão de Employee Experience. E aí a gente vai para um, um outro cenário. Né? Então, eu acho que é bem importante assim, separar aqui. É, uma coisa é, é, é Developer Relations empresas que têm o Dev como usuário final e as empresas que querem se relacionar com Devs mas que não necessariamente é o usuário final, né? Então, como a própria Amplica... Que... Eu trabalhei no iFood, por exemplo, eu, eu, era, eu cuidava de marca empregadora para devs. Mas o iFood não tem como usuário final os devs, mas ela queria contratar 150 devs por mês. E aí, tipo, a gente tinha que se relacionar com a comunidade, não tinha jeito, né?
0: Eu acho que tem duas coisas aí para colocar nessa equação, que é... Hum, duas coisas não, uma, a primeira coisa que você já falou, né? O papel da marca, porque, por exemplo, é, quando você tá falando da Microsoft, que tem vários produtos... É, como Visual Studio, Sim, como mais o Mais serviços. É, é, Aí precisa pô, mesmo. É uma empresa global, cara. Precisa de, de relação com o desenvolvedor o tempo todo. No normal. Agora, é diferente de você falar, às vezes, de uma empresa é, como o iFood, que a Thaisa colocou, que o produto deles não é para desenvolvedores. Né? Ou, às vezes, uma empresa como a Lambda, é que é um outro cenário, que é B2B. Né? A gente está falando com outras empresas. Então o Dev Relations na Lambda tem uma ação é, com os clientes das empresas que a gente atua, uh, eu acho que isso é muito um direcionamento interno da empresa para o que, que ela quer, como a Thaísa colocou. Isso. Mas aí tem um outro fator que, que é o tamanho da empresa. A Microsoft já tem o porte, ela tem estrutura para ter essa camada de gente. Agora aqui, né? a gente é uma empresa que acabou de entrar para médias empresas. A gente está com mais ou menos 120, 130 funcionários ainda. Então nem tem uma pessoa na área do marketing. Então quando eu entrei na área de dev relations, a gente falou, opa, faz sentido colocar dentro da área de marketing pelo pela atuação que eu tava fazendo, mas que futuramente a gente quer contratar pessoas novas para estar tá atuando como dev relations aqui dentro. Tomara, espero, quero. <risos> Nota. E tem um
1: outro, porém, que já acontece aqui na Microsoft, eu falo abertamente, porque eu acho que não tem problema nenhum, Conflitos de áreas. Por que que acontece? A área de developer relations, ela parece demais com a área de marketing. Sim. Então, o que acontece? Aí, por exemplo, teve uma empresa, que eu não vou citar o nome, eles queriam me contratar para ser diretora de development de, relations de uma startup que recentemente foi uma unicórnio. Aí eu passei por um acrivo de entrevistas e tal para entender o que, que eles queriam. Aí eu falei, olha, eu não vejo necessidade de vocês terem uma área de development relations, até porque, vou contar, às vezes, aqui mesmo dentro da Microsoft, a gente tem esse conflito entre a área de, de marketing com a área de, de development relations. Por quê? Primeiro que a área de development relations... É é difícil de metrificar comunidades. E empresa grande, ela tem que ver números. Aí depois passa um tempo, porque a coisa é muito hypada. As coisas aqui no Brasil, tudo é muito hypada. Ah, pô, quero ter developer porque a empresa X tem developer Ah, eu quero ter porque é legal, é cool. Pô, mas é uma área cara. Like. É uma área cara. Veja bem, aqui na Microsoft, pra gente fazer uma viagem intercontinental, a empresa, por lei, por lei, por cultura da empresa, ela não paga uma classe que seja abaixo da classe executiva. Você pega uma viagem acima de 20, 40 mil reais, que foi o que aconteceu comigo Com o Lucas ainda não aconteceu isso Mas várias vezes comigo com a que A gente teve que pegar uma viagem caríssima Então o que acontece? É uma área cara Como é que você vai metrificar isso? Aí chega o departamento de marketing Uns anos de, depois E pergunta assim Peraí Vocês estão gastando Sei lá um exemplo 10 milhões de reais Enquanto que a gente traz um número aqui Em torno de 2 ou 3 milhões E a gente traz muito mais retorno Que a área Aí começa o conflito Como é que você vai lidar com esse conflito Depois posteriormente? Isso acontece em grandes empresas Acontece aqui Por que, que não aconteceria em Empresas pequenas? Então assim, tem que pensar antes. Será que tem a necessidade de criar a área? Porque é uma área cara. Você tem que estar tá pagando é, viagem. Depois com o tempo, no começo tudo são flores, mas depois com o tempo pró o próprio as, os próprios funcionários pode falar assim: Ih, ela ó, lá vai o palestrinha viajar de novo. <risos> acontece isso. De acontece, pau, já me chamaram assim. Acontece, acontece, infelizmente acontece. Mas ninguém sabe da importância que existe a área. Então se você não, não criar uma boa base de criar essa área desde o princípio da forma que tem que ser, Seguindo justamente o livro do The Business of Developer Relations Cara, a coisa vai criar um conflito Que depois vai ter um conflito ali entre o departamento De marketing contra a equipe de Developer Relations, que acontece, não tô mentindo Não, acontece, isso é real, o Lucas já viu Várias vezes, o Lucas sabe, o Lucas é melhor do que eu para Falar, entendeu? Então assim, é complicado Tem que saber delimitar Desde o princípio, as áreas E a importância, e se não vê necessidade, crie-se Uma equipe de Community Manager ligada Ao RH, mas não necessariamente Criando ali uma área de Developer Relations,
2: entendeu? meu ponto de vista. Tem uma parada aqui assim, isso foi um negócio super legal que a nossa pessoa, que eu até cheguei a falar no meu, no meu vídeo, eu tenho um, um pra galera aí, né, fazendo um jabá, eu tenho um vídeo no meu canal sobre Developer Relations, vão lá, se inscrevam, por favor. É, é, a, e ela nunca vai dar lucro, porque o objetivo da de Developer Relations não é, pelo menos não diretamente, né, ela não é que a empresa venda alguma coisa, né, ela vai vender naturalmente, por exemplo, ah, putz, a galera, por exemplo, pode escolher usar, eu tô citando a Twilly que eu já citei antes, mas isso vale para qualquer empresa. Pode usar a Microsoft, por exemplo. A, a empresa vai, poder, vai escolher usar a Azure ao invés de usar, por exemplo, uma outra empresa, e porque é, a, a developer relations dele, a, a, as documentações são melhores, ou então a API é melhor, dependendo do que você vai utilizar. Então, se você, se, por exemplo, se um, um dev novo, uma pessoa que começou agora, e tiver mais, mais contato, né, com uma área de dev rel, que tá passando cada vez mais, né, o, o, ah, o beabá das coisas para essa pessoa aprender de ponta a ponta, vai ter mais facilidade Cidade aprender a AWS, por exemplo, o Azure de acordo com outras coisas, dependendo do que ela foi bombardeada. Tanto é que a AWS fez uma puta silt completa de absolutamente tudo. Assim era muito fácil você achar documentações da AWS, porque era... eles fizeram um trabalho absurdo de criar essas documentações antes que eles pudessem vender as coisas. E aí, o... essa área vai dar eventualmente um lucro, mas não, vai... não dá pra você, porque aquilo que a gente tava falando, não dá pra você metrificar e falar: olha, esse cara aqui ele comprou por causa que a... viu a Glaucia falando no. De, de Azure em algum lugar, não dá é, não tem como muito difícil é muito difícil, dizer, é muito difícil. Tem, mas é meio invasivo, né, você colocar cookie no computador da galera pra poder fazer essas metrificações, então o problema é esse, a área de DevRel, não, ela não costuma dar um resultado é, é financeiro caro. inicial, até porque é, e é caro, você tem que pagar é pra galera ir pros lugares, você tem que estar aonde o seu, o seu o Deus, consumidor midão, você tem que ir ali você tem que ir pros é. eventos, você tem que fazer hoje nem tanto porque tá na pandemia, mas você tem que ir pros eventos é. você tem que fazer as coisas, por mais que evento, nenhum evento vai substituir um evento presencial, porque você pode estar lá, conversar em real com as pessoas, você pode é, fazer alguma coisa que é, você pode mostrar coisas, dependendo do que a pessoa vai fazer. Então, tem várias coisas que, que influenciam nisso. E o problema dessa coisa com a área de marketing é que os objetivos são próximos, porém a área de marketing e publicidade, isso é uma das coisas que eu falo também lá naquele vídeo, ela é virada para vendas. Então, você tem um objetivo Por que, que existe a área de marketing? para vender. Não tem uma área de marketing que não tá lá para não vender coisa, entendeu? Então, métrica principal ou QR principal de uma área de marketing vai ser, invariavelmente, as vendas no final do mês, a quantidade de lucro que você fez numa empresa. Isso não tá errado. O problema é que a área de DevRel não tem essa meta. na então, verdade, assim, a gente até tinha algumas metas muito parecidas, só que não faz sentido, porque não faz sentido a gente ter uma métrica de vendas, sendo que a gente não é vendedor. Então, a gente nunca bate a meta e alguém chega lá e fala assim, putz, olha, a área não bateu a meta há três anos consecutivos, vamos cortar. Então, assim, varia, entendeu? E acontece que a encaração exige uma certa... Entre aspas Disrupção De você conseguir Trocar um pouco O seu pensamento E agora é muito coach, né? Mas é, trocar de pensamento, né? Fazer um chique de pensamento Lá estão uma o seu palavra Disrupção poder... que... que vira
0: <risos> Bar... É se você
2: falar três conta. vezes falar que blockchain ainda, chove investidor, e o, o negócio é que a galera você tem que mudar um pouco tem que fazer um shift de paradigma né, pra você <risos> conseguir alterar aí a sua ideia e poder metrificar legal a, a área, uma só que até hoje mindset. ninguém conseguiu fazer isso, uma, isso, uma troca de mindset até hoje até ninguém é -se, meio conseguiu, se você conseguiu não fala pra ninguém abrir uma empresa, porque você vai ganhar milhões de reais,
3: eu quero contribuir com um ponto que é o seguinte, é, de novo né, fazendo essa divisão do que é um developer relations pra uma empresa que tem o seu usuário final como dev e a diferença para quem está usando estratégias estratégia de developer relations para se relacionar com os devs porque tem uma marca empregadora que quer que as pessoas almejem trabalhar ali dentro, né? dividindo esses dois de novo. É, quando a gente vê um trabalho, e de novo, gente, é, na minha visão, developer relations é mais do que uma área, ela é, ela é um objetivo a ser alcançado que a gente pode utilizar outros meios para alcançar. Eu, eu acredito muito nisso Eu acredito que, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples é, Eu já, eu, eu, eu há alguns anos E tem empresa que chegou, tem uma empresa que chegou para mim e falou assim Uma empresa muito grande no Brasil falou assim Eu quero que as pessoas ao terminar a graduação de ciência da computação Ao invés de querer ir pro Google Elas queiram vir pra cá Aí eu falei, olha que você vai ter um trabalho, hein Porque são muitos anos E eu gosto muito de fazer essa pergunta Você que tá nos ouvindo aí Você acha que é legal trabalhar no Google? Eu tenho certeza que as pessoas vão responder, sim. E aí eu pergunto, você conhece alguém que trabalha lá? Não, por quê? Porque tem um negócio chamado reputação. Tem um negócio chamado marca empregadora, que foi muito bem trabalhado. Pra quê? Pra que a gente olhe pra aquela empresa e fale assim, pô, isso deve ser do caramba. Nossa, tipo, deve ser super legal e etc e tal. Isso não só pra Google, né? Tem diversas outras... A própria Microsoft, né? tipo Chega pra qualquer ideia e fala, assim, pô, é legal trabalhar lá na Microsoft. Nossa, deve ser, deve ser legal. Você conhece alguém? Não, conhece alguém. Por quê? É um trabalho, é uma construção feita durante muitos anos, durante... E é estratégico, né? Não é simplesmente pá, tipo, ah, eu olho pro book, E acho que é legal trabalhar lá, porque sim, assim. Não, foi um trabalho feito pra que isso acontecesse, foi intencional, tá? Então, assim, o trabalho, na minha visão de developer relations, ele pode ser atingido de outras formas, vou dar um exemplo, que é muitas das vezes você não vai ter developer advocate dentro de, nem faz sentido contratar uma pessoa, até porque é muito difícil, porque você tem que pegar um dev, que tá num momento de mercado extremamente favorável para ele ganhar, tipo, muita grana, pegar um desenvolvedor, ou uma desenvolvedora, e falar pra, e, e convencer essa pessoa que ela tem que desenvolver outras habilidades porque é muito difícil achar um deve sabe se comunicar que sabe palestrar que sabe criar conteúdo tipo não é fácil tem que pois desenvolver é. outras habilidades e essa pessoa sair do mercado de codar para ser Developer Advocate que precisa saber rodar, que precisa saber tecnologia, mas essa não vai ser a sua atuação 24, né? 8 horas por dia. Assim, é extremamente difícil conseguir um developer advokate. Então, dito isso, muitas empresas e muitas empresas grandes, tá? a própria Netflix, ela não tem Developer advocate, se ela tem produto para Devs, né? Até onde eu sei, pelo menos. Mas ela tem o quê? Um blog, não tem? Um blog de Ela, ela,
1: ela tem vários é, repositórios open source, cara, que eles poderiam junto disso. Diversas ferramentas que ela
3: disponibiliza para a comunidade. E ela tem o quê? Os os próprios desenvolvedores, os próprios profissionais escrevendo artigos no blog da Netflix. E diversas outras empresas fazem a mesma coisa, Airbnb. Então muitas empresas. Vou dar um exemplo, Já é dando consultoria de graça, né? Muitas empresas podem começar com o quê? pegando seus próprios desenvolvedores que curtem compartilhar conhecimento e fazer com que essas pessoas convidá-las e dar visibilidade para elas e aí é um outro trabalho né que é formação de, de advocate dentro de casa é que essas pessoas sejam embaixadoras da sua empresa que elas compartilhem com a comunidade quais são os desafios e as soluções que você tá vivendo aí dentro né o quão interessante é trabalhar dentro de uma empresa porque como que você vai atrair um desenvolvedor mais desenvolvedora falando que você tem de cima de bolinha não é mostrando o seu desafio é mostrando o quão legal e tipo, o que essa Pessoa vai enfrentar lá dentro. E a pessoa fala, putz, do caramba, eu vou trabalhar com essa pessoa? Caraca, eu vou enfrentar esse desafio? Pô, eu vou pra lá, porque eu vou crescer, eu, eu vou aprender, é um ambiente favorável para que eu me torne um profissional melhor. Então, é, de novo, você pode utilizar os seus devs dentro de casa, entender quem já curte fazer isso e só institucionalizar isso e dar a possibilidade para que essas pessoas possam falar ali né, em nome da empresa, fazer alinhamento também para que galera não vazar a informação que não deveria ser vazada. Então acho que é, é se importar, sabe? Fazer developer relations é se importar. Com a comunidade de devs É se importar com o que as pessoas pensam é coletar feedback, é treinar as pessoas para usar as suas ferramentas, se for o caso. Mas é isso, mais do que tudo é reputação. E reputação, eu gosto de uma definição que diz: reputação é aquilo que falam de você quando você não tá na sala. Então, reputação é. não é o construído de dia para noite. Reputação é o construído em todos os pontos de contato que aquele desenvolvedor tiver com a sua marca.
0: Eu acho que nada de dev relations é algo a curto prazo. Sempre que uma empresa fala de dev relations, vai estar tá de médio e longo prazo, sabe? É aqui na Lambda, e outra coisa pegando o que a Thaisa falou aqui na Lambda né, é, eu acho muito importante é, entender que você deve Relations, você tem que estar é, tá muito alinhado com a visão e com os valores da empresa porque como que você vai advocar é, em benefício da empresa seja para desenvolvedores, seja para clientes seja para qualquer um, se você não tá alinhado com as visões e os valores daquela empresa né, e é algo muito difícil de se encontrar, é, realmente porque a Lambda a gente foi encontrar a gente já tava procurando um cargo desse aí um tempo atrás, não que a gente tava abertamente procurando, mas assim, se aparecer a gente tava de olho sabe, Ai, tá sumido. e aí, beleza? Mas a gente foi encontrar dentro de casa né, não foi uma procura que a gente fez fora, e agora a gente tá com outro desafio, e aí o marqueteiro dentro de mim vai usar esse momento pra um pequeno jabá, a gente tá com outro desafio que é achar uma pessoa de dev pra trabalhar como recrutadora, que aqui dentro da Lambda, para mostrar um pouco mais do quão diferente é a área de Devilations aqui, né? É uma empresa é, horizontal, democracia organizacional. Então, é, como que é o processo de contratação aqui dentro, tá? E, de novo, meu papel aqui é contratar pessoas, então é esse espaço assim. É, o próprio time de contratação faz as contratações. O próprio time que tá atuando em projeto. Não é a área de pessoas que que faz a contratação, a área de pessoas tem a importância de é, olhar a cultura olhar toda a questão burocrática também, olhar vários aspectos, mas a qualidade técnica o salário, é, se entra ou se não entra, isso vai ser muito mais definido pelo time de contratação que são desenvolvedores atuando em projeto do que a área de pessoas então assim, pensando num, num cenário desse, faz muito mais sentido o Dev Relations estar ali próximo da, de contratação porque é ele o meu foco né Foi até uma coisa que a A Glaucia colocou no Twitter dela Que eu discordei lá no dia Que sim, Devlete está tudo com contratação Sim, na minha visão, minha opinião tá atua com contratação sim Sabe? E aí agora a gente está Procurando um cargo até um pouco Diferente, que chama Dev Recruiter A gente botou esse nome, porque a gente não quer Que seja um Tech Recruiter A gente quer uma pessoa desenvolvedora pra atuar 100% focada em Contratação, se você tem interesse em por favor, me chama no LinkedIn Manda currículo pra gente fala, Manda um oi, manda um oi com a gente Seja no Twitter aqui da, da Lambda ou no meu pessoal Tá tudo bem, vamos tirar essa dúvida Vem, vem ser a gente
3: Ah, deixa, eu, deixa eu só pôr fogo né? Pô, pôr na fogueira, assim, tipo... Por favor. É, lenha na fogueira, né? Eu, eu sou uma pessoa muito dividida em relação a esse assunto, né? De novo, empresa, developer relation para empresa que tem produto pra dev e para marca empregadora, né? Que tem o um objetivo de contratação. Eu, eu, eu acho que eu não comentei, mas eu trabalhei como... Eu sou analista sênior de recursos humanos, trabalhei no iFood como uma dev o né? programa desde os meus 15 anos eu sou, eu sou dev primariamente, em essência e eu trabalhei no iFood com marca empregadora dentro do RH foi a minha primeira experiência trabalhando com isso sempre foi, tipo, né, eu trabalhei em Masters por exemplo, que é uma empresa voltada para devs e tudo mais e tal, e aí eu caí no RH, por quê? Porque eu tinha uma rede muito grande, eu construí minha própria empresa de recrutamento, eu ajudava os RHs a contratar, e aí quando eu trabalhei no iFood eu trabalhei como a dev lá dentro, então, por exemplo, lá o Ifood fez a chegada em São Carlos. A gente inaugurou um espaço da Mobile. Tinha um e aí a gente fez um evento chamado Ifood Backstage. Então, eu construí o evento, eu dei a ideia, eu chamei as pessoas, buffet, a gente fez a palestra, organizei o um evento lá, fiz parceria com a comunidade local de devs e a gente teve 200 pessoas participando desse evento. Então, meu papel era o quê? Era fazer relacionamento com os devs. Mas eu tava dentro da RH, né? Então tinha um papel meu também de olhar pros devs de dentro de casa, né? Eu até brincava que, tipo, eu era dev e eu passei a ser tia dos devs, né? Tanto os devs de dentro de casa quanto os devs de fora. Então eu cuidava do relacionamento é, do iFood com os devs de fora e um trabalho interno de, da, da Employee Experience dos desenvolvedores dentro de casa, que por sinal muitas empresas têm esse papel, viu Developer Experience não focado em produto, mas Developer Experience em cuidar dos devs dentro de casa, tem algumas uhum. empresas que estão com Developer Experience nesse viés também, a Uber por exemplo tem, tem um cargo disso, é, que é para cuidar dos devs, é, então é, o, que, que, eu, o que, que eu quero falar assim, em resumo, é, eu atuei nesse papel, mas eu tenho que ser muito sincera que não é uma coisa muito fácil de se integrar porque o processo seletivo não tem só avaliação técnica, né? Você tem fit cultural, você tem toda a parte psicológica que precisa avaliar das sim, pessoas. Sim. Então, assim, eu sou extremamente a favor de, durante a construção do processo seletivo, ter profissionais de tecnologia envolvidos. Assim, no sentido, tipo, de ponta a ponta. Né? Então, assim, de alguém que vá lá e fala assim, mano, vocês estão vendo que isso aí não está fazendo sentido? Tipo, olha, eu sou deve, tipo, de isso... Então, assim, eu acho que a construção ela precisa ser conjunta. Participar sim, sim. do processo seletivo, eu concordo também é importante. Muitas empresas não têm um DevRel participando. Tem um engenheiro, uma engenheira, tem um Head de Engenharia, tem... Enfim. Então, assim, eu acho... E aí a minha opinião sobre isso é dá pra dar um jeito sem ter um Developer Relations envolvido. Mas eu entendo a necessidade que você enxerga de, 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 de ter uma pessoa com background técnico, trabalhando diretamente nisso. Eu só acho que vai ser muito difícil você convencer alguém, deixar de ser dev
2: pra
0: <risos> Não, é, é completa, é muito difícil mesmo, né? Não, mas só pra, pra colocar um ponto, eu não tiro em nenhum momento o mérito da área de pessoas que tá num processo o tempo todo e tem sim a sua importância, não, não é o caso aqui que a gente tá discutindo. E assim, eu acho que uma coisa que é muito legal, Norton, não sei se vocês vão fazer isso aí, é treinar os recordadores. Porque o que tem de recrutador,
3: que não sabe a diferença de JavaScript, e aí ele é, uh -huh. tira a pessoa da jogada porque, porque a pessoa sabe Angular, mas não sabe React, e a vaga tá escrito React, então assim, não, Angular não, não é a mesma não,
0: coisa. Não, a minha prima começou como tech recruiter numa empresa aí que eu honestamente não sei o nome da empresa desculpa, prima <risos> mas eu fiquei umas três horas em ligação com ela explicando, tá, tem Angular JS e tem Angular, pera não, mas se a pessoa sabe... Ângula, é, ela vai saber Jasmine, vai saber Karma, testes e tal e comecei a explicar ela palavra por palavra e tal, e tô fazendo esse trabalho aqui dentro da Lambda também a, a Thais, que é a Tech Recruiter aqui é, ela já manja bastante mas agora tá aprendendo programação não, vamos junto, eu te ensino tudo porque eu acho que é muito importante isso mas eu acho que a proximidade com a área de contratação, né, eu lembrei o que eu ia falar <risos> proximidade com a área de contratação, ela tá muito mais ligada num ponto estratégico que às vezes pode parecer área do, do marketing, porque de novo, acaba, acho que foi a Nelson que falou mas acaba se entrosando bastante essas duas áreas, né, e qual que, qual que é a estratégia? Poxa, se você tá produzindo conteúdo de tecnologia de alguma forma, você deve ter percebido raras exceções com isso, uma ou duas que o maior público é homem do que mulher, então como que a gente consegue mudar esse cenário, sabe Por, porque o que eu vejo é, a Lambda foi construída a 11 anos atrás com base em comunidade tudo que a gente faz é a partir disso, é estar tá junto com comunidade, podcast, evento é, blog, estamos sempre juntos é, foi fundada por MVP e etc e tal mas beleza, de, de que, que adianta eu ter mil plays ter um monte de coisa sendo que a pessoa que é meu público-alvo, que é onde eu quero chegar né apesar da gente estar tá fazendo série de diversidade, apesar da, do tema de diversidade de inclusão social aqui dentro, tá muito é, na, no dia a dia do que a gente está fazendo, se você segue nas redes sociais, sabe que isso é uma verdade o quanto a gente se importa com o cuidado das pessoas, mas por que que eu ainda é, continuo recebendo currículos majoritariamente de homens brancos etros e Cis. Eu acho que tem uma, uma questão aí que é olhar pros sourcings de onde a gente tá pegando os currículos de comunidades que a gente está conversando e atrás para tentar chegar em outras comunidades. Patrocinar, por exemplo, pegar a maior cota do programaria, que aconteceu alguns meses atrás, não foi à toa. Foi olhando justamente isso, sabe? Tipo, chegar nessas pessoas, a gente teve contratação vindo do programaria. Eu prefiro muito mais como Dev Relations, como pessoa e como valores da empresa em que eu trabalho, e daí eu tenho. Uma sorte muito grande de estar tá muito alinhado comigo. Eu prefiro muito mais gastar uma puta grana num evento como programaria para ter uma ou duas pessoas contratadas aqui dentro do que patrocinar cinco eventos e ter sei lá dez pessoas contratadas aqui dentro, né? O retorno aí a meta que eu deveria estar tá batendo, porque para mim é muito mais importante trazer inclusão, trazer a diversidade no nosso ambiente, porque a gente acredita que com a diversidade a gente faz software melhor. Então, para mim isso é muito mais importante importante, né? É muito estratégico e só para finalizar, né? Tá alinhado ali com a área de contratação é muito importante nisso. Saber quais currículos estão chegando, como que tá a nossa comunicação, se a gente tem que fazer vagas afirmativas, se a gente tá fazendo é, a descrição das vagas corretas e tal, tudo isso é importante. Faz sim pa muito parte do marketing,
2: mas é isso aí. O que eu tenho uma, uma coisa legal assim que eu que eu vejo, vocês falam dessa coisa de colocar devs para colocar para fazer parte da contratação foi, eu, eu toco no processo da Klarna, por exemplo. Obviamente que não tem nada a ver com um processo local porque você está contratando pessoas internacionalmente, né, então a Klarna aqui na Suécia e outras empresas no Brasil. Você tem todo esse processo de custo, né, então assim, mas de, de qualquer forma, uh, durante todo o processo, na verdade, todo o processo foi feito por devs e não foram devs focados em contratação. Tanto é que as pessoas que me entrevistaram foram as mais diversas possíveis. Tiveram brasileiros que me entrevistaram, é, tiveram várias outras pessoas que me entrevistaram também, mas elas são pessoas que te tiraram um tempo, elas fase o processo de contratação, e aí o processo de contratação foi criado em conjunto com o Deves e conjunto com a área de RH, então eles tinham uma checklist de coisas que eles tinham que fazer e perguntar e falar e tudo mais, e aí eles iam saber como que faziam essa, essa análise, e, obviamente que assim, eu tive teste lógico, tive teste psicotécnico, coisas desse tipo que foram feitos pelo RH, mas é, a parte de tecnologia mesmo, ninguém do RH nem entrou na sala. Quem tava lá era só a galera de desenvolvimento mesmo. E eram pessoas que tiraram pedaços do dia. Tinha um, um cara que tava, inclusive, é um call, né? Ele tava... É um banco, né? Então eles estavam fazendo a, a, aquele processo de rotação de call e tal, pra pegar incidente. Ele tava durante o, a entrevista um call. E ele até recebeu alguns chamados e tal. E ele passou pra outra pessoa porque ele tava fazendo entrevista. Isso é comum. Eu perguntei depois pro pessoal aqui. Eles falaram que depois que você passa do período, é comum você fazer o que eles chamam de shadowing, né, pra você ficar é, de sombra Fazer melhorar ainda mais esse processo né, Fazer o pipeline do processo e tudo mais E aí, qual que é a grande, a grande sacada deles? É que você não precisa despender Muita gente de RH para contratar gente de tecnologia Obviamente você precisa treinar a galera para reconhecer O que, que é Java e o que, que é JavaScript, porque isso acontece Pra caramba, e aqui na Clarence Não tem tanto problema porque uh, o core é em Java E o resto é em JavaScript, então se você contratar qualquer um Dos dois tá ótimo, né? mas se a sua empresa Não for, não for esse né, uh, Não adianta, né? e tem que também saber Ler o currículo, quantidade de vaga de .NET que, que eu recebo, não tá escrito e eu nunca nem usei .NET na minha vida, então, é, a, não tá nem no LinkedIn, não não é por isso. <risos> pois é, e... Outra parada interessante desse negócio da, do Dev Real interno, né, é um, meio que um processo de... Tem o endomarketing, né, que você tem a empresa, dentro da empresa, o marketing interno da empresa, para manter os trabalhadores, as, as pessoas, os funcionários e funcionárias dentro da empresa, e você tem pô, que os devs saiam da empresa, porque você tá ligado que dev não gosta de ficar no mesmo lugar com mais ano, né, então, geralmente a galera é, tá pulando de empresa pra lá e pra cá e como é que empresas, por exemplo, grandes como Google, como Facebook, até o Facebook, até o Microsoft e outras outras empresas conseguem manter os funcionários por tanto tempo. Tem, tinha gente na Microsoft que ganhava troféu de 20 anos de serviço, Falei, Meu, como é que você consegue ficar aqui 20 anos, sabe? Gente que tá lá desde que começou, com desenvolveu o .NET, o próprio Anders, né, o Heilsberg, que criou o C Sharp, tá lá até hoje fazendo o TypeScript né, e o Delphi, e tudo que é Coda, basicamente, então o, o cara ele tá forte lá, entendeu? E ele tá lá há muito tempo. Tudo bem que ele tem um cargo bom, uma. uma... Agora ele já tem um. Ele, né? ele é Distinguished. Não, é? ele não então. é mais Distinguished. Ele agora se tornou
1: CVP. Ele tá quase no mesmo nível da Amanda Silver agora lá dentro. É, a gente. O que, que seria CVP? A gente tinha. É um... Corporate Vice President. Uh, uh, tipo, eu... se o Scott Guthrie morrer, é, é, tipo, Amanda Silver, ou praticamente Amanda Silver que vai, vai, vai subir ali a posição e fica só o. Um uma posição abaixo do
2: CEO, entendeu? Uhum. É tipo um vice-presidente, sabe? Tipo, é um vice-vice-presidente. É mais isso. E aí tem eu outra parada legal CEO, também que eu vi. vice-presidente CVP,
1: no caso. Essa é a escalinha. É, isso.
0: Okay. É, só deixa eu, eu ouvir um, legal. Um ponto, deixa eu ir para o um
3: próximo ponto só. Eu sei que o tema aqui não é recrutamento, né? mas já que a gente está falando sobre isso, só dois pontos rapidinho. É, turnover e tempo de resposta de um candidato são as principais métricas indiretas de um trabalho de marca empregadora. Isso. Então, por exemplo, o tempo que uma... Você, você, ah, vamos supor, né? Eu tô falando de dev porque né, eu, trabalho, eu trabalhei com marca empregadora para dev. Então, se você tem uma boa marca empregadora, ou seja, essa reputação da sua marca em relação aos devs e à comunidade, aí é sempre importante lembrar. Não importa você dizer que é lindo e maravilhoso no LinkedIn, se as pessoas que saíram da sua empresa te odeiam.
0: Como empresa. <risos> é a verdade do universo é essa daí. Gente, os
3: devs se comunicam. A comunidade sim. tá aí e a gente se esbarra, a gente tá no cofre, Ah, deixa eu, eu quero entrar em tal empresa, deixa eu falar com o fulano lá pra ver como você.
0: Que é. com certeza conhece, você com certeza conhece alguém que trabalha naquela empresa lá. Você quer, você não trabalha na lambda? Você com certeza conhece alguém que trabalha na lambda ou conhece alguém que conhece alguém que trabalha na lambda e você sim, consegue sim, saber um o que nem precisa, né, Norton? Se eu quer entrar numa empresa, eu entro no LinkedIn, procuro pela
3: empresa, software developer, naquela empresa X, eu chamo a pessoa no LinkedIn e ela vai me responder. Assim,
1: comunidade deve, é, tipo, a gente... E tem a questão também do... E tem a questão também do prêmio anual do GPT, GPTW, GPTW, né? E que tem a gente, muitas detalha. empresas que acabam pensando isso que... também. Então, acaba é, entrando com uma fazer, métrica ligada principalmente pro RH, entendeu? E dependendo do nível de turnover, por mais que seja excelente, mas se o nível de turnover da empresa seja alto, ela Acaba perdendo posições para ganhar o prêmio, entendeu? Então acaba meio que sendo também pisado para isso, entendeu? Tem isso também.
0: Aí ah, eu tenho que fazer um pequeno jabá, né? A Lambda acabou de ganhar como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW aí, como pequenas em, em é, TI Telecom, como média empresa, pela primeira vez nessa categoria de média empresa. A gente ficou em 35 lugar, tá? Em, acima de algumas empresas aí que a gente conhece. Depois procura aí. <risos> Mas, sim é uma métrica interessante, né? Sim. Total, total. Você
3: faz, por exemplo, ah, eu, mando, eu mando uma offer, né? Que a gente chama, né? Que é a carta de oferta ali pra uma pessoa que passou no processo seletivo. E essa pessoa leva um tempão, né? Tipo, todo mundo leva um tempão pra responder porque tá na dúvida. Ou até mesmo, tipo, declina depois de ter passado por todo o seu processo. É custo. É custo.
0: Não é só isso, né? Igual, por exemplo, a gente tem um processo seletivo aqui na Lambda que tá analisando um qualidade técnica. E tal, obviamente é, E aí a gente, a pessoa manda O currículo pra gente na, na terça-feira Às vezes, e aí chega Alguma outra empresa que tem um Processo seletivo no, durante o fim de semana Que na segunda-feira, antes da gente Conseguir passar por todos os testes Com a pessoa, a pessoa já tem uma oferta E já aceitou um o emprego na outra empresa Então tá tão aquecido o mercado Que, poxa, como não tem o um Dev, um Dev Relations Atuando nisso daí Pra tentar entender o que que tá acontecendo Pra tentar fazer com que a gente empregue pessoas, sabe? Mas é só pra gente não ficar em contratação aqui muito tempo, porque, na verdade, eu acho que vale uma segunda conversa, tá? Depois, é. É, a banda aqui, a estava muito interessada em participar desse podcast, chamou pra outra conversa depois, com outro tema. Acho que vale a gente falar de contratação também, acho mega interessante, mas ó, vamos ser um pouquinho mais abrangente aqui nos minutos finais, na verdade, né? Tem, né? tem um ponto e...
1: aqui que eu gostaria que você levantasse das perguntas aqui, uma, uma que eu acho que é relevante a gente falar aqui, é a diferença de, de community Manager para developer advocate e a questão das métricas, porque muita gente pensa que vai entrar como advocate e vai ficar só fazendo marketing em TikTok vídeo no Instagram, e na verdade não é bem isso tem métricas, né, então acho que são dois pontos que você pode estar tá falando porque existe de fato uma grande diferença entre o community management e o developer advocate e as questões das métricas, porque tem muita já ah, eu quero ser advocate porque só vou ficar no, na Twitch, não é bem isso, eu acho que seria interessante a gente falar desse ponto, porque as pessoas estão confundindo bastante aí na comunidade
0: é, eu acho que Dev Relations ele tá muito mais focado, né, como uma área estratégica da empresa. E alguém que vai ser um community manager, um dev advocate, vai estar tá muito mais no operacional de produzir conteúdo, né? Porque, é, assim, eu queria, eu honestamente queria estar tá produzindo conteúdo toda a toda vida, tá? ali postando, colocando blog, colocando podcast sempre. Tô conseguindo, inclusive, gravar bastante podcast ultimamente, não sei. Se a galera está curtindo a minha presença Mas não é precisa uhum. me falar aí no grupo do Telegram. Né? De qualquer forma, é, o trabalho Acaba sendo um pouco mais é, estratégico né? Como é que é essa visão para vocês é, Do DevRail Comparado aí com o Community Manager O Dev Advocate? logo mais a gente Entra na questão da, de metas Posso começar a falar?
1: É, primeiro que DevRel é uma área, ponto. Dentro do DevRel tem um Community Manager e tem um Developer Advocate Outro ponto. Segundo, terceiro ponto Um Community Manager é diferente um Developer Advocate Em que sentido? O Community Manager, um exemplo, eu gosto de citar, dar nome aos bois. Eu não porto de ficar citando nome de pessoas aqui. O Glauter, Glauter Januse, O Glauter Januse ele é um CPM. Ele é um Community Program Manager. Você não vai ver o Glauter coletando feedback na comunidade, tá? Rafaela Balarini, Rafaela Balarini nada mais é como a Community Manager. Pra mim, ela é uma pessoa que tá ali o tempo todo, fazendo integração ali com a comunidade, com a plataforma Loura. A própria Thaísa. Eu enxergo a Thaísa como uma Community Manager. Ela não tem um produto ali, de fato, que vai ali trazer um valor para a empresa. É, foi o que ela falou. Ela está ali na área de developer relations dentro da, da Rocket City, mas atuando mais como uma community manager. Agora, por que existe a diferenciação entre um community manager e um developer advocate? Vou citar o um exemplo aqui de Microsoft. Um advocate, o um propósito, quando o Scott Guthrie criou o Cloud Advocacy aqui dentro da Microsoft foi com o intuito de, por exemplo, hoje nós temos mais de 600 serviços dentro do Azure. Então, assim, dentro de cada serviço, nós temos os product managers. tá? Como é que esses caras que estão o tempo todo ali mexendo com as features novas dos produtos vão ficar o tempo todo em comunicação com a comunidade. Não tem como fazer isso. Não tem tempo para isso. Até porque, um, 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 por exemplo, a Simona Cotton, que era uma principal cloud advocate, hoje ela é uma principal program manager do, do Agile Functions. Ela não vai estar tá dentro da comunidade. Aí, para isso, existe o que a gente chama de pontes. Acabamos, ac, acabamos nos tornando pontes entre a comunidade com o time de produtos. Um exemplo. É muito melhor ter receber um feedback de um produto vindo da comunidade, do que de fato ter ali da demo. Na minha demo, na Marasil JS vai funcionar, mas diferente por exemplo, se um cluster de mal feito por um CSA ou um próprio advocate, um SDE um SD da Microsoft fizer de mal feito por um determinado produto, ter uma merda qualquer e dá uma perda de 10 milhões de reais por dia, por exemplo. Então antes que o problema chegue ao cliente final então a gente procura obter os feedbacks inconscenentes com, com as pessoas desenvolvedoras, para trazer para o time de produtos, nesse caso aqui, então eu não consigo enxergar o community management fazendo isso, porque é muita coisa, e sem contar aqui um developer advocate, o Lucas sabe muito bem disso para criar uma documento uma Microsoft learning path de mais ou menos um learning path de containers, não foi Lucas? De quatro horas, mas tu levou quantos meses pra fazer? Seis meses, não foi?
2: Do containers o, o, o AQS, isso ah, lá do lá, Microsoft, do eu demorei dois não, não, meses tô falando e meio, mas eu gravava ah, não? não tô falando
1: de vídeo, eu tô ah. falando do do, da documentação é. lá, do, do Microsoft Learner, de uns 4, 5 meses. Então, assim, eu não consigo enxergar um, um Community Manager fazendo a posição. Eu enxergo um Community Manager organizando eventos, organizando um relacionamento ali, de integrar mais a comunidade com os eventos, de fazer as entrevistas, que eu digo entrevistas, assim, tipo, podcasts e organizar meetups, essas coisas todas. O Advocate não vai ter tempo pra organizar evento. Não tem, não tem tempo pra isso. Então, assim, é bem diferente. Não sei se a Thaís concorda comigo ou discorda também.
3: É, na minha visão, o Developer Advocate é, ele é um papel... Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o Developer Advocate, quando ele está dentro da empresa, ele representa a comunidade. Quando ele está na comunidade, ele representa a empresa. Essa, é, pra mim, é a melhor definição ever da vida, porque muitas empresas, essas pessoas precisam construir sua própria marca. Elas precisam ter uma marca pessoal, pra quê? Porque que quando as, os devs e as devs pensarem em... É, naquela empresa, ou tive uma dúvida, ela é vai lembrar quem é aquela pessoa que ela pode recorrer. Né? Então, então, algumas empresas trabalham dessa forma Eu lembro que conversando com, com alguns amigos Que são Developer Advocates no Google é, Eles falaram, por exemplo, o processo seletivo Para engenheiro e processo seletivo Para de, é, Developer Advocate É o mesmo, com fases a mais, na verdade Para verificar a parte de soft skills De comunicação, de criação de conteúdo uhum. É tão difícil quanto ser um engenheiro no Google Para ser um Developer Advocate no Google E, e isso não, não significa que É assim para todas as empresas, estou dando um exemplo Extremamente específico, de uma empresa muito grande E aí, quando essas pessoas entram para ser Developer Advocate, tem pessoas que curtem mais escrever artigo, tem pessoa que curte mais palestrar, tem pessoa que curte mais ficar respondendo no Stack Overflow. Então, assim, as pessoas elas são divididas naquilo que elas curtem mais fazer. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Sempre vai ficar criando conteúdo? Depende da estratégia. A questão é, o Developer Advocate, ele não define a estratégia de relacionamento externo. Ele faz parte de uma estratégia. Agora, ele pode muito bem ter um papel estratégico no sentido de definir quais conteúdos, né, definir os samples que vão ser criados. Então, eu fui no Google Duas vezes, o Google me mandou em 2018 e 2019 para participar do Google I.O., quem criou os samples que estavam sendo é, apresentados lá eram os Developer Advocates. É o Developer Advocate do de Flutter, o Developer Advocate de Android. Então, esse era o trabalho desses é o Developer Advocates naquele momento pontual para o Google I.O., né? Pode ser que em outros cenários, aí o trabalho era outro. Então, tudo depende de uma estratégia maior. E o Developer Advocate é quem executa aquele que foi planejado em algum nível tático, né, de, de definição, né, pode ter uma estratégia ali de definição de conteúdo, definição do que vai ser feito e tudo mais, é, mas ele tá dentro de uma estratégia. O Community Manager, aí a gente tá falando de uma outra treta que daria um podcast só disso, né, porque Community Manager já começa um problema que antes de começarem a usar para gestor de comunidade, usavam para marketing. Chamavam de Community Manager a pessoa que gerenciava as redes sociais, não sei se vocês sabiam disso, mas assim, sim, uma sim. E aí, quando começou o utilizar para gestão de comunidade mesmo, aí a gente traz um viés diferente. Por exemplo, eu sou organizadora do GDG. Eu, como organizador do GDG, eu sou uma community manager, sou uma gestora da comunidade. Ou seja, o meu papel é criar mecanismos de engajamento para manter as pessoas ali. Então, eu posso organizar eventos. Né? Eu, eu sou, sou community manager do GDG há cinco anos. Então, meu papel é organizar evento É organizar eventos. Mas, mais do que organizar evento é engajamento. O foco do community manager é engajar. Então, tem empresas dos quais eles têm um community manager que constrói uma comunidade em torno da marca e mantém essas pessoas engajadas. Sempre engajadas. E, muitas das vezes, os developer advocate eles vão fazer o quê? Vão usufruir dessa comunidade e se conectar com as pessoas que estão ali dentro pra obter os feedbacks. Então, assim, de novo, isso é um tipo de estratégia que eu, que eu acabei de mencionar, né? Onde você tem um community manager e você tem um developer advocate que utiliza aquele ambiente. Tem outros papéis de community manager que essa pessoa é um pouco mais estratégica e menos operacional. Ela não, não, não tá ali apenas pra definir as estratégias, engajar, responder no chat, e tudo mais. Às vezes, ela, de fato, tem um papel mais estratégico de definir estratégias de engajamento que tocam às vezes a estratégia da empresa, né? que ajudam a contribuir com a estratégia da empresa. Hoje, o meu papel não é community manager. Hoje, é, lembra que eu falei que tem uma estratégia que os developer advocates atuam, que o community manager atua? Há alguns anos eu atuo criando essas estratégias. Né? Então, eu desenho estratégias de developer relations que acabam tocando na estratégia da empresa, que acabam tocando na estratégia do que vai ser criado de conteúdo, do evento que vai acontecer ou não vai acontecer, né? mas por exemplo, no dual, eu estou cuidando de toda a grade de conteúdo isso é o trabalho de um community manager muitas das vezes é necessário que o community manager tenha um background técnico na maioria das vezes, porque como que eu vou definir que o conteúdo vai, vai acontecer sabe? Tipo, o que vai ser interessante para os devs sabe? eu tenho que trazer quais linguagens de programação quais temas que estão em alta que eu preciso trazer para a galera, eu até costumo dizer que são três pontos, né? e, e, e eu acho que é importante salientar que é, é o que a você falou, o developer, o que a gente dificilmente vai, vai organizar um evento. mas o community manager pode organizar um evento que o developer vai palestrar. Então, eu, né, durante a minha trajetória, eu fiquei muito mais próximo ali de, de um trabalho de community manager, de, de comunidade de tecnologia, tanto que eu organizei 13 conferências, né, até hoje, de tecnologia. Então, tem a grade de conteúdo, tem que construir toda a experiência que vai acontecer lá dentro e tudo mais... E no Dual por exemplo O meu papel foi muito saliente nesse sentido também Quem que eu vou trazer? Quem que vai palestrar nesse evento? Quem que vai ser relevante? Aí eu, eu levo sempre em consideração três coisas Primeiro, o que as pessoas estão pedindo E aí os developer advocates, né, que aqui dentro a gente chama de Da órbita de comunidade É quem traz isso pra gente Então eles fazem esse trabalho de recolher o que a galera tá pedindo Segundo, é o que as pessoas precisam Que muitas das vezes elas não estão pedindo porque elas não sabem o que elas precisam Então é um trabalho de olhar para as dores Quais são as dores que essas pessoas têm E aí eu vou entender o que elas realmente precisam e por último que elas talvez não precisam e não estão pedindo, mas que eu sei que é importante, então tem uma novidade por exemplo, que eu acredito que todo mundo precisa saber daquilo, precisa saber que aquilo existe sabe, ou que aquilo vai fazer parte do futuro então eu vejo que organização de evento em termos de conteúdo, é, ela precisa ter esses três tópicos, e isso é um trabalho que dentro dessa esfera de developer relations muitas das vezes está na mão do community manager
1: então hoje Sim. você seria um head então dentro da, da Rocket, eu sou uma head, head de developer de... ah tá, beleza beleza eu, era, eu já mas mas uma rede que atua ao mesmo tempo sendo community manager você tem os dois papéis, porque você ainda não, tem um pap... ainda não tem toda uma estrutura organizada ali dentro da Rocket, é isso?
3: Não, não, hoje a gente tem uma área que, você... que é a órbita de comunidade, que trabalha diretamente com a comunidade, respondendo a comunidade, tirando as dúvidas, instrutores que a gente chama de developer instructors, a gente tem uma, uma área da empresa, um pilar e essas
1: e... pessoas te respondem?
3: Não, aí tem a área de developer experience, a developer experience tem toda a parte de conteúdo de metodologia, a gente separa o developer advocate em duas coisas a coleta de feedback e, e, e contato com a comunidade e do outro lado a gente tem quem constrói, por exemplo, os conteúdos, né, então a gente quebrou o developer advocate em dois, então toda a parte de developer experience, no sentido de definir a estratégia de experiência dentro da plataforma ou da metodologia ou quais os conteúdos vão ser que vem primeiro, que vem depois, o que vai ser ensinado o que não vai ser ensinado, tá dentro de developer experience hoje. É, é legal salientar que hoje a Rocket City como um todo é ela é uma empresa developer relations. Então, assim, tudo que a gente faz, no fim das contas, é developer relations. Nosso marketing é um developer marketing. Uh, o nosso CS, no fim das contas, é um, é um developer advocate. Então, é um direcionamento para
0: developer então, relations. Então, o Head of Dev Relations da, da empresa é, tipo, o CEO da empresa, né? O
1: CEO é o né? isso. Tem um artigo que o Asin Chan, que ele do meu time de advocates aqui de JavaScript da Microsoft, que ele tem uma imagem aqui que ele coloca a iniciativa que eu acho sensacional, que infelizmente as pessoas Acabam enxergando a ponta do iceberg Quando se fala de um Cloud Advocate Ou um Developer Advocate Tem muito mais do que somente fazer palestras Ou somente criar conteúdos Tem a questão de coletas de feedbacks Por exemplo, a métrica aqui do meu time Esse ano, pro próximo fiscal year 2022 É justamente Acertar alguns bugs do SDK Do JavaScript, ajudar em código Então assim, tem muita coisa envolvida Tem muita coisa além daquilo Que a gente enxerga numa ponta do iceberg tem muita coisa envolvida, de fato. O Lucas pode complementar também, não sei.
2: Então, essa parte de... A parte de quebra, assim, né? Esse negócio do, do, de você fazer o conteúdo, um dos grandes projetos que eu tive na Microsoft, que foi durante dois anos que eu fiquei lá, foi fazer esses Learning Paths, né? Começar os Learning Paths de containers, porque não, não existiam um Learning Paths no, no Microsoft Learn para containers, né? E os que tinham, a gente tinha dois, tava estava desatualizado. Então, a gente pegou e começou a refazer todo esse projeto com base no que a galera, os PMs falavam. Né, nesse, nesse processo a gente recebeu uma entrada, né, um input do PM do AKS, que era o Jorge, e a gente começou a fazer esse processo, esse projeto todo, e foi uma das coisas assim, interessantes da gente fazer, porque assim por mais que o trabalho de um Dev, um Dev Advocate seja você produzir um pouco de conteúdo a ideia depende de time para time, então por exemplo, existiam times que o 100% do que você estava fazendo era produzir conteúdo, você não fazia outra coisa a não ser produzir conteúdo, porque o foco daquele time, por exemplo, devia ser é, atingir mais pessoas, ou então o produto era novo, tinha que ser lançado fazer alguma coisa. Isso era muito comum com o time de AI, principalmente, porque o time de AI sempre tem aquela galera que quer entender AI, mas é uma palavra muito... Uma buzzword muito simples, muito, muito falada, blockchain, essas coisas. Então tem sempre muito conteúdo em cima disso. Aí, ó, Agora, mais outras... um
0: lugar, mais um bingo que você pode marcar para
2: nossa cartela de coach aqui, blockchain. É, não, se eu falar, se eu falar blockchain, AI, e depois meter ali NFT e tal, aí eu falo isso três vezes, começa <risos> a cair uma galera mandando dinheiro, assim, para minha conta. O, a, a coisa é que o... Tinha outras áreas, por exemplo, a área de containers Que, tecnicamente, você não vai chegar Para um dev júnior e vai Falar para ele ou para ela de Docker, de container de Kubernetes Porque não é, não, tem, tem Existem partes da tecnologia né Da área de tecnologia, que não São feitas para pessoas que acabaram De começar, assim como existem partes Da área, de qualquer área, na verdade, que não são Feitas para pessoas que acabaram de começar Porque, simplesmente, não é O objetivo daquela tecnologia Resolver um problema que você vai ter assim que você iniciou, né? Então o próprio Kubernetes tem gente que usa Kubernetes para fazer blog pessoal, mas assim na verdade o, o Kubernetes ele não foi feito para resolver problemas de coisas pequenas. Ele foi feito na verdade proposto para fazer coisas absurdas. A gente levita, né? Como é que você traz gente para usar um produto que é de uma área super avançada? Tem muito menos Dev sênior no mercado do que Dev Júnior. Então, é muito mais gente começando e pouca gente com muito tempo de mercado. Então a gente tinha que focar muito melhor essa parte de ensinar, de criar as coisas, porque você pode ser sênior em várias áreas mas assim, você não vai saber Kubernetes, você vai ser júnior no Kubernetes, então você vai aprender de novo. Só que aí, é uma outra forma de ensinar. Então, o nosso, no meu caso, no meu time, naquela época, o nosso objetivo não era criar conteúdo, tanto é que todo o conteúdo que eu criei não foi, ah, putz, você é forçado a criar conteúdo, assim, não, não é. Eu criei porque eu queria, eu sempre gostei de criar conteúdo, sempre gostei de fazer conteúdo, e aí eu criava porque eu gostava de fazer isso, contribuía pros, pros, os nossos OKRs, né, de, de criação de conteúdo, mas... Uh, não era uma obrigação minha, ninguém chegava pra mim e falava, já, já me perguntaram, ai ah, nossa, mas deve ser chato ser Dev Advocate, porque você tem que obrigação de criar conteúdo, não é bem,
1: não, nem é assim o, o exemplo disso, Lucas o Churning, o Churning a Siren ele não conteúdo. cria conteúdo, por exemplo ele é um cara que faz a comunicação com o pessoal do é... Open Foundation JS com o time de Cloud Advocates aqui da Microsoft com JavaScript, ele é um cara que você não vê vai, nunca vai ver criando
2: conteúdo, mas ele é um cara muito importante aqui dentro, por exemplo pra isso é muito mais fácil, a gente ter tem, tem focos e focos, então tem foco, times com foco em conteúdo, times com foco em outras coisas. Então cada time de Dev Hell vai ter a tua área onde você vai seguir, né? E alguns times podem ser mais código, você pode ter área, por exemplo, onde você ajudar SDK, a fazer coisas desse tipo e outras áreas que não ter código nenhum.
0: É engraçado como é diferente. O papel, o papel não, a área, né? A gente já esclareceu que é uma área. A, a área em diferentes empresas. Aqui a gente tá falando basicamente de três empresas. Microsoft, Rock City, Lambda 3, né? Na Lambda a gente não tem uma pessoa focada em Community Manager, em Dev Advocate. A gente não tem isso. A gente tem é, as pessoas da empresa que se engajam na comunidade. Então, qual que é o meu papel é, li liderando essa área? É, engajar já essas pessoas de dentro da empresa para produzir mais conteúdo fazer palestra, é, produzir podcast, produzir postagens no blog, tá em comuni comunidades em comunicação com a galera é o meu papel viabilizar com que essas pessoas tenham é, a visibilidade que um Dev Advocate é, vai ter, que um Community Manager Community Leader vai ter é, é mais esse papel é, é um pouco diferente eu, eu achei interessante é, mas vamos para pergunta que eu acho que é o... Aliás, são duas perguntas que eu acho que são treta, né? É, qual a distribuição no dia a dia entre conhecimento técnico, marketing, produção de conteúdo? E aí eu coloco a pergunta devrel Coda? Alguém que trabalha com Dev Relations Coda? Como é que... É, no geral, mas eu também queria saber um pouco do dia a dia de vocês.
1: Não porque não Sim. desenvolve produto. A gente não tá criando ali Depende. um produto, mas a gente ajuda a fazer a manutenção. A... Vou dizer que a a gente vai fazer a manutenção, criar um produto. Mas na maioria das vezes a gente acaba, como é que eu poderia explicar? Acaba criando code samples. Mas a gente não tá ali, pô, tipo, vamos botar uma proporção de 30 para 70? 30 codando, 70 criando conteúdos ou fazendo reportes de feedbacks e é, participando é. de reuniões. Teve uma semana aqui na Microsoft, em maio, que eu participei de nove reuniões. Às vezes, às vezes é o espectro de muitos developers advocates. Mas, no geral, tem gente até que saiu daqui da Microsoft por causa disso, porque ele tava sentindo falta de ser um programador, uma pessoa programadora, que é o caso do Brian Clark, o Brian Clark se sentia a necessidade de... de ele, ele acaba sendo um developer advocate em de outra empresa, mas ele depois conversando com ele, ele precisou sair porque ele sentiu que a ênfase aqui como developer advocate aqui é não é tão de codar, né? mas na outra lá ele vai codar um pouquinho mais. Tem o, o Thomas também, o, o outro Thomas, né, o, o Thomas Hell, que o, o, o Lucas não teve a oportunidade de conhecer, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Ele era um principal ele era um principal cloud advocate, mas ele ele queria programar mais. Aí ele voltou a ser um principal software development engineer, aí foi pro, pro time de .NET. Então, assim, tem isso, porém, assim, é, não, não te impede de você criar e, e codar. Para isso, tem muitos developers advogados que acabam fazendo lives na Twitch. Mas você não vai pegar, tipo, uma metodologia ágil pra começar um produto do zero pra botar em produção. Isso não, isso não vai ver jamais na área de development relations. Não sei o que o Lucas acha a respeito.
0: Você
3: definitivamente não é parte do time engenharia. É, é, um,
2: um papel, né? ah, é um outro então, papel, papel É, um outro papel. Eu, eu às vezes, sinto dentro falta Dentro da de Microsoft, sim. Dentro da Microsoft, Developer Relations faz parte do time de engenharia. Ele tá isso, dentro do é, escopo isso. do time de engenharia, isso, porque é. antes ele era do time de marketing. Isso. E é aí começou a ter muito conflito na entre área, e ele, não, ele tá na área. É, é,
3: não, área não não área
2: geral. Isso. Tanto que a gente tá...
3: Geral,
1: na... Isso. Tanto que, tanto que o Scott Guthrie, ele é o VP de engenharia da Microsoft. A gente é, a gente, ele é nosso chefe. E quem uhum. tá dentro da, dessa área dele? Amanda Silva, Andrews, Helzberg e por aí vai. Então a gente tá na no mesmo bolo. Mas a gente não codifica 100% ali. É o que eu falei, é uma proporção de 30% para 70%, entendeu? É, Mas nesse a
2: gente caso, tá no exemplo. da Microsoft era justamente por causa disso. Porque a área de marketing era muito focada para vendas. E aí os OKRs da área de marketing não batiam com os OKRs da área de desenvolvimento. Isso. <risos> tem, tem todo um. Isso que naquela era um. chamada Experience. E aí foi meio. mudou de, de área, né? Isso faz uns 10 anos já. Nem antes da Não gente. tem mas, tanto por exemplo, tempo assim não, é, Lucas. Foi eu, em
1: 2016 pra
2: cá. Ah, então faz menos tempo que eu pensei. É, antes de mim, de qualquer forma. 2016 <risos> mas é, isso varia muito, esse negócio de codar ou não codar, varia muito do do time. Por exemplo, é, eu codei, é, não foi um produto, mas eu codei um projeto que hoje é um projeto open source da, Keda, do time né? do Keda. É, da, foi um projeto que... Isso varia, né? Então, por exemplo, ah. o, um, um cara que trabalhava com a gente, o Iron, ele, ele começou uma ideia, ele fez um pitch dessa ideia a galera e o pessoal curtiu. E, e esse cara, ele era especificamente de uma área que era chamada de... Eu não lembro o nome antes de, de mudar, mas aí virou golem depois. E aí, é, ele quis montar essa ideia e fez esse pitch e aí o pessoal do meu time falou, pô, isso é um negócio legal que a gente pode fazer. E aí, era, a ideia era fazer um produto que era... Não era um produto, era um, um add-on, um plugin pro Keda, que é o Kubernetes Event Driven Outscaling, que é um, um projeto bastante famoso no Kubernetes e ele aceita alguns plugins. E esse, esse plugin que ele queria fazer era para escalar automaticamente baseado em requests HTTP. Então ele juntou uma galera de outros times, então se eu não me engano era eu, ele, mais um outro cara de um outro time, e a gente trouxe um contribuidor externo inclusive, que foi uma pessoa que veio para cá, veio do, no próprio repositório e começou a ajudar a gente. Então a gente tava fazendo todo esse projeto e como ele era open source, ele pertencia ao repositório da Microsoft, que é o repositório do Keda, né, tá dentro do, do, da organização Microsoft, mas na verdade não foi criado pela Microsoft, porque tem a galera da Days Labs lá, um monte de coisa, mas a a gente fazia todo o desenvolvimento dentro do Slack do KEDA, né, que era fora do, do Teams da Microsoft, fora de tudo que for da, da Microsoft. E isso era bacana porque foi um projeto, foi acho que o último projeto grande que eu fiz, é... é eu basicamente Uma semana, duas, três, até mais, codando, codando o dia inteiro em Go, que era uma linguagem que eu não programava tanto, e tive, eu aprendi essa linguagem lá, inclusive com ele e com todo mundo que desenvolveu esse projeto. Então, assim, foi a única vez, assim, que eu, consegui, que eu tive que codar mesmo, né, mas... É, eu acho que a parte de samples, por exemplo, é uma coisa que eu fazia direto. Inclusive, muitos samples que eu já tinha pronto, inclusive samples que eu usei em palestras no MVP Conf, coisas hoje viraram samples do Microsoft Learn, então ah, entendeu? Se vocês virem ali no Microsoft Learn, no gerenciador de navio, esse daí foi a tempo que eu usei sim, Learning Paths do Microsoft Learn e fiz algumas alterações. Então, assim, é, coisas são interessantes porque você tem que meio que vir já de um momento onde você cria um pouco de conteúdo, você tem que ter essa, essa ideia de, ah, putz, eu vou fazer um sample o que é um sample? Muita gente começa fazendo ah, putz, vou criar um conteúdo com um negócio super completo, super difícil, super bem feito e tal, e não termina nunca, né? Então, assim, o sample é aquela coisa que ele não vai ser bonito, ele não vai ser funcional, ele não vai ser legal, ele vai ser exemplificado, né? Então, ele vai ser um negócio que você vai colocar no ar e você vai conseguir fazer ele funcionar. Mas, assim, é um código, né? Independente do que você faz, é um código. Você vai estar lá codando, você vai ter que testar se funciona, você tem que ter o conhecimento daquela, daquela tecnologia, e mais ainda você vai ter que explicar por que aquilo que você fez funciona e por que não funciona e como que você faz funcionar e essas coisas. Então, assim, na minha opinião, é, o, não acho que ser developer advocate ele é só ser um engenheiro ou um engenheiro plus, porque você tem que saber a área de, de, de comunicação. Tem que ser um engenheiro é, que é o, o estereótipo de engenheiro, né, do desenvolvedor que fica no subsolo da caverna e a galera, o cara super extrovertido. É um negócio meio termo que você vai é, ter um pouco de comunicação, às vezes mais do que um pouco de comunicação, mas você vai sim ter que ter a parte técnica que você precisa saber da parte técnica, porque os Developer Advocates eles são é, exemplos do, do que aquela área. A gente, a gente deveria ser os melhores naquilo que a gente faz. Eu né? acho que a, então, a primeira frase é que né?
0: eu vi sobre, sobre Dev Relations é, é desenvolvedores não confiam em pessoas não técnicas. Né? Eu acho que parte desse princípio que você está falando. Sim,
2: developer relations, desenvolvedores às vezes não confiam nem em desenvolvedores, quem dirá em quem não é. Né? Então é, é justamente esse o motivo. Pensa o seguinte: se você está Tentando comprar um carro A pessoa que te vender um carro essa foi Aquele carro pra você E a, a, Em compensação, se você for, por exemplo comprar um carro e a pessoa que tiver Te vendendo é a pessoa que construiu o carro Ela sabe como todo aquele carro Funciona, então é, é justamente o ponto Por exemplo, como Advocate A gente nunca precisou falar bem Da Microsoft, na verdade era justamente o oposto né? Quando eu trabalhava lá, a gente era Incentivado a falar a realidade Porque se os produtos forem, Fossem tão ruins a ponto de a gente ter que mentir para alguém para falar, ah, não, esse produto vale a pena e é muito bom, provavelmente o produto tava com algum problema, então a, a parada era que você tinha que falar a verdade eu já recomendei várias vezes outros produtos fora do que a Microsoft oferecia, porque não era o certo daquele cliente, daquela pessoa, me utilizar e sim, a gente fazia reuniões com clientes também porque a gente tem que ser os modelos e, coisas. e assim, eu acho super legal isso, porque quem tá eles é, ou elas, né, falavam, pô é, a pessoa tá me recomendando, isso significa que o galera manja do que eles estão falando, porque pra você manjar alguma coisa, na minha opinião, não é você saber como aquilo que é bom, é o mais importante saber como que aquilo não é bom, porque aquilo não deve ser utilizado, sabe, porque todo mundo sabe porque aquilo é bom, mas ninguém vai falar pra você, ah, puta, isso aqui é uma bosta, não funciona é legal pra isso aqui, mas é bom pra outra coisa, então, eu acho que falar o, o, a falha ensina mais do que o sucesso, então, se você uhum. falhou muito, nossa, isso foi muito coach e nossa, se você falhou muito o coach nunca se
0: mudou pra sucesso é uma... com você, cara, e tá eu
2: conheço... não, vou eu vou sair agora agora todo mundo levanta e fala É, nós vamos conseguir <risos> Acabou, gente, isso, então foi isso, isso Valeu isso, por ouvir o podcast <risos> Brincadeira
1: Isso aí que o Lucas falou em relação a, a criar conteúdos Por exemplo, eu mesmo Se vocês entrarem, por exemplo Eu entrei como, de, como advocate em março de, de 2019 Vocês vão ver muitos conteúdos meus de Node Usando o MongoDB Que é um banco no SQL e concorrente da Microsoft Mas, mas por que você não está usando o Cosmos DB? Porque o Cosmos DB não tinha até aquele momento um free tier, uma camada free tier. Então, naquele momento, é, valia mais a pena usar, por exemplo, naquele momento sabendo que as pessoas têm dificuldade para usar um cartão de crédito para poder obter uma subscription da, 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 do Azure, para que, que eu vou oferecer um produto que não é gratuito? Então, as minhas demos todas envolvias ali, MongoDB ou com Azure um Function, aí se encontram os serviços que eram free tier. Mas assim, não, aquilo que o Lucas falou é corretíssimo. Acaba também, entrando na questão também de a, aderir também às comunidades mais agnósticas, no, que é no caso aqui da Microsoft, Muita gente que me é MVP me perguntou Mas peraí, mas por que, que você tá sendo paga Pra ser advocate se a gente faz a mesma coisa? Não, eu tenho um pouco diferente Por exemplo, a gente aqui pra trabalhar no ato que a gente começou a trabalhar aqui, a gente recebe um, um Mac A gente tem a opção de eu escolher um Mac Ou um Surface, mas peraí Microsoft dando um Mac pra trabalhar assim? Justamente por isso, pra sermos o mais agnósticos possíveis Tanto que nós temos advocate é de
0: Rust De Golem, de Python, só... de Java Só colocar uma coisinha Uma vírgula aí, Glaucio uhum. Que teve um tempo atrás, acho que 2018, ou antes disso, na verdade, teve uma thread de pessoas na, da Microsoft fazendo que estavam falando toda a stack dela de desenvolvimento e de ambiente de trabalho e todo mundo é funcionário da Microsoft. E eles estavam uhum. falando assim, olha, eu trabalho com tal tecnologia, tal, 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 tal. E a pessoa olhava e nenhuma das tecnologias era a Microsoft. Nenhuma. Não usava Sim. nada a Microsoft.
1: No início a gente não, usava o um né? Slack pra se comunicar, lembra, Lucas? É. A gente, nem sei se a gente deveria falar isso, a gente usava o Slack, aí depois, tá né, vou toda uma treta, não, vamos mudar para o Teams. Então, assim, e, e era o único time dentro da empresa da Microsoft que usava o Slack, que era o time de The places, porque eu, eu, eu era, o ti, era o time dentro da organização mais, mais agnóstico, entendeu? Então, assim, é, inclusive até hoje a gente reporta, acaba reportando alguns problemas do Windows 11 com, com o Teams, né, que tá uma bosta. Mas, enfim, é, é, não, falo mesmo, e tá, precisa melhorar bastante, precisa. Então, assim, é, enfim, é, a gente procura ser o mais agnóstico possível, Justamente para isso, para poder ganhar. Entra o slogan da, 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 da organização, né? Ganhar os corações das pessoas desenvolvedoras, né? Ou ir aonde as pessoas desenvolvedoras estão. Né? Até para poder desmistificar a merda que o, o, Palmer, o Palmer fez, né? De dizer que o Linux é uma bosta. E na verdade não é. É uma grande é uma grande. é um grande sistema operacional. Inclusive, hoje grande parte do Edge é feito em Linux. Então. É,
3: Falar um pouquinho sobre, é, sobre o meu papel hoje. Hoje, eu vou não falar do meu papel, né? mas olhando para trás, assim eu atuei como desenvolvedora e depois eu comecei a direcionar minha carreira mais para criar produtos, programas e experiências para devs. Então, desde quando eu comecei a trabalhar no Imasters masters meu trabalho é muito mais extra, de, desenhos de estratégia e implantação dessas estratégias. Então, eu passei por empresas como e-masters, por exemplo, criando ali programas de capacitação para desenvolvedores, dentro da TOTUS, do, do, no projeto de startup chamado e por exemplo. Então, toda parte de metodologia e toda parte de conteúdo a ser criado, quem ia ser convidado e tudo mais, estrategicamente, é um trabalho técnico, né? Não tem como você dizer o que ensinar para devs se você não de tecnologia, tipo, não faz o menor sentido. Então, é um trabalho ali de saber desenhar o programa Um trabalho de educação Mas mais do que isso é um trabalho também de conhecimento técnico né De um, uma educação técnica né? Um trabalho educacional nesse sentido é, Depois eu fui trabalhar Em outras coisas, né eu tive minha própria escola De programação também é, Trabalhei com recrutamento para devs E antes de vir Trabalhei em outras coisas também, mas antes de vir para o Rocket City Eu atuei na Impulso Construindo uma rede social para programadores Então é, a minha carreira foi sempre Muito voltada, né sem contar a comunidade né, como o GDG, Facebook Developer Circle Enfim, outras comunidades que eu atuei é, meu, meu trabalho sempre foi direcionando a minha carreira Para criar produtos, programas e experiências Para programadores Então eu venho direcionando a minha carreira nesse sentido Atualmente é, na Impulso Eu era a Red da Impulso Network Que é uma plataforma de engajamento De interação entre programadores e aqui na Rocket City eu entrei para construir uma plataforma chamada Experts Club que é é uma plataforma de aprendizado sob demanda então basicamente o que a gente faz dentro do Experts Club é a gente pega devs de mercado por sinal o Lucas é, é, é um creator do Experts Club a gente pega pessoas do mercado é, a gente é, ela tem, a gente faz um processo seletivo então por exemplo o meu trabalho foi desenhar o um processo seletivo como que a gente vai escolher quem são as melhores pessoas para estarem aqui dentro então é, eu desenhei todas as partes desenhei como ia ser a plataforma é qual era a experiência da pessoa desenvolvedora que vai assistir aqueles conteúdos quais são os tipos de conteúdo, quanto tempo esse conteúdo vai ter, enfim, é um trabalho acho que vocês percebem, é né, um pouco híbrido ali de você tem que entender de tecnologia, tem que entender de developer, mas tem que entender de como você constrói esse produto a pessoa que vai consumir aquilo ali. E aí, por exemplo dentro desse, é, desse produto que a gente tem, que é plataforma sob demanda só para vocês terem uma ideia, a gente tem sete novos conteúdos por semana. Só que pra gente ter um volume de sete novos conteúdos de 40 a 60 minutos técnicos com densidade, os desenvolvedores e desenvolvedores Muitos deles não têm habilidade para se comunicar, como vocês sabem, né? Nem todo mundo é Maglau sem um Lucas. Então, o que a gente fez? A gente construiu um Creators Academy. Então, a gente dá treinamento para esses programadores de mercado para que, que eles possam se desenvolver como criadores de conteúdo e a gente acompanha, tem uma, um, uma cadeia de processos para a construção desse conteúdo. Então, por exemplo, gravação, a gente ajuda as pessoas, toda a parte de roteirização do conteúdo, escolha do tema, a gente faz curadoria. E de novo, o né, meu trabalho foi exatamente Construir todos esses processos Para que o Experts Club existisse Eu não sei se vocês conseguem perceber que é de fato Algo híbrido e no fim das contas Cara, não tem como você fazer curadoria De conteúdo técnico que vai para dentro do Experts Club Se você não for uma pessoa técnica Como você vai dizer, tipo ah, Eu quero fazer um conteúdo sobre DevOps e a pessoa começa a falar Um monte de palavrinha que você não faz nem, nenhuma ideia né? Tanto que a gente tem um desafio hoje De contratar uma pessoa com background técnico Que vá fazer essas curadorias No meu lugar, né? agora que eu assumi como Head de Developer Experience. Então, a gente tem esse trabalho... É híbrido, né? um estratégico, de desenho, de implantação, e em paralelo a isso, acho que é legal comentar que como assumindo agora esse papel de Head Developer Experience, eu estou abaixo da diretoria apenas, né? então Head tá, é, um, é um papel de gestão diretamente, né? então eu tenho que olhar para a empresa toda, esses tempos atrás eu, há algumas semanas eu estava fazendo a implantação de uma nova estrutura organizacional na empresa então tem uma carga aí de, de, de um trabalho de gestão muito forte mas, contudo, entretanto é, 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 só um ponto rapidinho, eu sou professora de comunicação e oratória, né, então isso também me ajudou a treinar os developers a se comunicar Isso é uma coisa super importante, né, então eu fico lá no, nos bastidores mas um ponto bem importante de compartilhar com vocês, é... peraí, o ia falar? Ah, é que mesmo atuando há seis anos com estratégias de relacionamento com desenvolvedores eu ouvi várias vezes as pessoas falando assim, nossa, então você não precisa mais codar, né e sendo bem sincera, eu não precisaria, né gente, eu tô num papel estratégico, tô num trabalho de gestão e tudo mais, mas eu acho que se eu quero desenvolver algo pra devs, eu não posso esquecer como que é tomar o um No Pointer Exception na cara. Então eu nunca deixei em 10 anos, né? Eu comecei a, é, é, Enfim, com todo o tempo de experiência que eu tenho, eu nunca parei de codar. É, eu adoro eu Android nativo, né? É, em 2019 eu comecei a programar em Kotlin e, e, tipo, minha vida mudou muito, assim, porque o Android vem evoluindo muito, né? Eu sou uma pessoa, uma fan girl total, assim, do ecossistema Google. Acho que vocês perceberam, né? Eu mencionei o Google só. Tipo umas milhares de vezes aqui então, eu sou uma desenvolvedora Android, comecei no mercado de desenvolvimento iOS, mas eu sou apaixonado por Android e eu continuo programando e por sinal eu tô escrevendo um livro pela Casa do Código de desenvolvimento Android avançado com Kotlin, então por que eu tô dizendo isso né, porque cara, não tem como você criar algo pra dev sem você sentir a dor do dev você vai acabar criando coisas que estão muito distantes da realidade deles né, então eu realmente recomendo que qualquer pessoa, spoiler total <risos> é, eu e o Ciano Rezende, por foi ele que, que me convidou pra escrever esse livro com ele, é, isso é a casa do código não desistir da gente, né? porque a gente demorou um século pra, pra escrever o um livro pra terminar mas o ponto é
2: é, Agora gente... deu spoiler já do, do,
0: do livro já aí. inclusive Lucas aproveitar você é, é, já é. interrompeu aí porque eu não tava querendo interromper é. mas é. você foi para Suécia e não autografou meu livro aqui que eu comprei seu tá <risos> mas é isso eu só queria deixar isso
3: assim, que,
2: que por mais
0: que a pessoa vá para um papel estratégico e às vezes até de
3: gestão é, eu acho que é super importante a gente não esquecer a dor de receber um no point exception na cara assim para mim é muito importante construir coisas pra dela, eu não posso esquecer do que é ficar meia hora, duas, três horas é, sem perceber que era só a falta de um ponto e vírgula, sabe? Tipo, é, a gente precisa saber qual é a dor para que a gente possa construir produtos melhores, experiências melhores, então, é, não sei se ficou claro o que eu faço aqui, mas enfim, é isso.
1: Por é, isso é, que eu, eu... Só quero ficar na área de development relations somente até 2025, acima disso quero voltar a ser uma principal, no caso, em SDE, porque eu sinto falta do, da, de codificar, eu sinto a falta de, de, de criar um produto dos zero e botar em produção. É, eu tenho eu essa ânsia. Que,
0: no momento eu vou querer isso também, eu acho que um pouco do que sobra pra mim é os meus projetos pessoais que eu acabo carregando pra frente, eu tento enxergar eles como produtos mesmo, sabe? Porque, afinal de contas, tem CNPJ, pessoal e tal, então... Enfim, mas eu acho que apesar de eu não estar tá codando tanto, né, eu acho que a, a possibilidade de eu estar tá aprendendo outras linguagens, outros frameworks, estar tá estudando mais coisa nova é muito muito maior porque como eu não tô num projeto ali que eu tenho que estar tá estudando e claro a, me aprofundando, né? Sobre Angular trabalhar com o e Angular que eu achei mega da hora, e microserviços e .NET, misturar tudo isso num projeto só, é lindo maravilhoso, você vai aprofundar no conhecimento dessa tecnologia, mas é, às vezes eu tô vendo só .NET só .NET, eu tô três anos só com .NET pera, eu quero ver um pouco de Rush, eu quero ver um pouco de Golang, eu quero ver um pouco de Kotlin, eu quero ver um pouco de outras áreas, eu às vezes sinto é, eu não sei a tradução dessa palavra, apesar de eu não gostar muito de falar palavras em inglês o tempo todo, mas Overwhelmed, né? É, muita coisa para absorver. Alguém tem uma tradução para essa palavra? Sobrecarregada. É boa. Eu acho que Overwhelmed ainda tem uma outra pegada, mas enfim. É, mas aí é. pegando
2: o ponto que a, pode falar, Lucas. Que eu Deixa vou eu só, mudar... comentar, com... Deixa eu só comentar acima disso é que eu, eu uh, o caso que vocês estão falando, o cara que queria sair de Dave Help para é poder fazer essa parte de é, desenvolvimento, é, eu sou um desses casos, assim, eu, go, eu gosto muito, muito grandes, né, o, o primeiro drive era que eu sempre quis trabalhar fora do país, eu sempre quis é, morar fora, então isso foi o meu primeiro drive, eu sempre deixei isso muito claro pro pessoal, tanto a Microsoft, quanto a qualquer outro, todo mundo que eu trabalhei, e o segundo drive era que o problema é esse que você falou, que é assim, a gente tem um problema muito sério, isso não é só na Microsoft, não é só em outras empresas, tá, a gente tem um problema em todo, toda a área de, de DevRel como um todo. Como que você faz para um advocate, ou uma Advocate que está aqui hoje em 2021 é, aprendendo as, as últimas tecnologias né, ou veio já no mercado com as últimas tecnologias, não ficar defasado ao longo do tempo, sendo que essa pessoa não coda mais. Como é que você faz para manter as pessoas aprendendo coisas novas e criando coisas novas, além do básico, se elas não estão em contato com os, os problemas que os clientes têm, o, os erros que acontecem em produção? Esse era um problema real dentro da Microsoft, fora da Microsoft provavelmente. Como é que você vai manter uma pessoa que tá fazendo conteúdo o tempo inteiro a parte coisas que acontecem em produção, coisas que acontecem em produtos em produção. Então, assim, já tiveram várias ideias, várias estratégias, é, que é a parada de assim, pô, como é que eu vou fazer isso? E aí, algumas opções que a gente tinha lá era assim, ah, putz, foi a questão do queda, por exemplo. Vamos colocar a galera pra desenvolver algum produto. Vamos fazer um, um, uma sprint, enfiar alguém dentro de uma sprint de produto, e aí, tipo, fica uma, uma rodada de sprint uma rodada de conteúdo, uma rodada de sprint uma rodada de conteúdo. E aí você sempre vai tendo esse feedback. O problema é, né, numa empresa tão grande como a Microsoft, não é tão fácil enfiar alguém dentro de uma sprint de produto. Até, é, principalmente, porque esses produtos impactam num, num, bilhões de pessoas. né Agora, em empresas menores, por exemplo, se você estiver falando, não, não tão menores assim, a própria Klarna, por exemplo, inclusive, a Klarna não tem área de Developer Relations, porque a gente não é uma empresa que vende produto para Dev, a gente vende produto para e-commerce. Então, basicamente.
0: Nem a Lambda vende coisa para Dev, tá? Só deixando claro que eu acho gente, que tem que ter de que Dev Relations que... em todas as pois empresas.
2: É. Mas tudo bem. Mas a questão de, de contratação, né, no caso da Lambda. Né? Aqui na Clarna. Na, na bom, se bem que é, vai ser difícil porque a Clarna atua muito na Europa, né, tem oito países, então o Brasil não é um deles, então o pessoal não conhece né, aí. Mas, a, enfim, a, a, a gente não tem essa área, tem a, outras coisas ali. Né? Mas é, a, a questão é: como que você vai enfiar essa galera num, num sprint de produto? E aí, empresas menores, não tão menores, a própria Twilio, até outras coisas é, que, nesse tamanho. Mais ou menos, tem como fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, porque o produto é mais fixo, geralmente tem um ou dois produtos, não tem 60 produtos que nem tem a Microsoft, e é muito mais fácil porque você tem um pipeline muito menor. Então você consegue rotacionar essa galera para ficar aprendendo cada vez mais, né? Então eu acho que e sempre vai ser a grande dificuldade. Você não tem como, né? Ou você, você gasta o seu tempo em é, aprendizado e tecnologia, ou você gasta o seu tempo mostrando com conteúdo, né? Então, assim, dá pra fazer os dois? Dá, mas é bem pesado. Então né, tem tem que ter esse esse shift.
1: Algo que me ajudou aqui, dentro da Microsoft, porque eu era muito travada pra falar. Eu comecei só a palestrar a partir de 2017, mas mesmo assim como MVP. Mas a coisa ainda, ainda mesmo assim de 2017 a 2018 eu era extremamente travada, por incrível que pareça. Agora até que tô falando pra caramba, como todo bom carioca. Mas assim, o, a área de fato aqui, ela ajudou bastante. Por quê? Eu, eu acho que o Lucas não chegou, infelizmente, a fazer parte deste treinamento que a gente teve com o pessoal de, de comunicação com o pessoal da Broadway. Lá dentro da sede A gente ficou cinco dias intensos é, Fazendo treinamentos de características De oratórias com o pessoal do, que, que organiza as peças da Broadway A gente tem até as apostilas cada, Todo mundo aqui tem, né, sei lá Enfim, ela, ela é bem extensiva São quase cento e poucas páginas Mas assim, como comunicar direito com as pessoas é, a, como, a como se comunicar Da forma, seguindo o, o parâmetro Ali do TEDx, né, que é, acho que é A melhor forma de você se comunicar ali Seguindo as estruturas de comunicação dali. E assim, esse treinamento foi uma, um divisor de águas pra mim, porque me ajudou bastante. Parece que cinco dias é pouco mais ajuda. E o principal da... Mas talvez algumas pessoas perguntam, mas por que esse treinamento tão... Porque acredito eu que não deve ser barato, né? Mas por que, que uma empresa tá investindo num treinamento tão forte desse, né? O soft skills dentro da área de Advocate, ele é muito extensivo. Ele é muito... Ele precisa ser gasto. A gente tem aqui uma, uma menina que se vocês quiserem depois eu passo o Twitter dela. É a Chloe Cudden. A Chloe Cudden é ex-atriz da Broadway. Ela foi contratada para ser Senior Cloud Advocate. Tudo bem que ela fez somente um, aqueles famosos bootcamps de 12 meses que tem lá nos Estados Unidos. Eu até discordava dela estar tá na Microsoft, mas depois eu entendi o porquê. A Christina Warren, a Christina Warren era jornalista lá nos Estados Unidos e hoje ela é Senior Cloud Advocate. E olha como é que as pessoas que têm a, a desenvolvimento com soft skills, principalmente na área de comunicação, estão sendo tão importantes agora com a questão dos eventos online. Então, assim, é, tem essa parte também. Não sei se... Enfim, o Norto deve ter alguma coisa pra falar.
0: Não, eu acho que isso foi até uma coisa que me fez querer vir pra essa área, que foi, eu olhava o meu trelo ali de cursos que eu quero estudar, meu backlog de cursos que eu quero estudar, e tinha, assim, vários conteúdos técnicos que eu precisava fazer, e eu falava, pô, mas eu não quero fazer isso agora, quero ver outro curso. Chegava na área de projeto que eu tava atuando, e eu precisava fazer aqueles cursos. E começava a estudar microserviços, Kubernetes, começava a estudar um monte de coisa que, poxa, eu queria, mas não era prioridade Pra mim como pessoa e tal E tava sempre coisa técnica, técnica, técnica técnica E na hora que eu mudei Pra, pra área de Dev Só um Ativo de curiosidade Um curso que eu coloquei lá em cima Numa das minhas prioridades pra fazer assim que voltar A questão presencial É um curso de ser palhaço Tipo, completamente diferente De algo extremamente técnico, sabe Porque é isso, é soft skill A gente tem um podcast Inclusive sobre soft skills Hard skills aqui, tenho várias opiniões diversas em relação a isso, mas é, principalmente para Dev Relations, soft skills conta muito. Mais do que hard skill. Não vou falar qualidade técnica, porque aí é outra questão. Mas aí eu queria mudar um pouco de assunto antes da gente finalizar. A última perguntinha pra gente finalizar. A Thaísa contou um pouco dela, no, que, o que ela fez na Rocket City e tal. Eu queria entender um pouco, né, é, quais são as principais ações levantadas pelo Dev Relations dentro da Microsoft. Dentro de alguma empresa, que, que vocês viram que você sabe que aquela empresa começou a fazer uma ação, você fala, isso daí foi o Dev Hills que fez. Foi alguém de Dev Hills que fez, sabe? Aqui na Lambda, eu tô há pouco tempo, então agora que a gente tá tendo reuniões estratégicas para definir o próximo ano, e tá sendo reuniões extremamente importantes para definir as ações que a gente vai ser levantado, mas, por exemplo, entrei há três meses praticamente e o foco, meu foco aqui é o site, é o podcast, eventos que vão estar tá aparecendo. Levar palestras para eventos Contratação, algumas ações externas Que a gente vê, que dá para ver da, da minha atuação é tá na Twitch, tá no Telegram tá em outros canais que desenvolvedores estão o tempo todo e, Enfim, mas eu queria saber Mais é, pontualmente Prático para vocês né O que, que, que a área de Dev Relations tem feito Dentro da empresa e etc E tudo que eu já perguntei
1: eu, assim, eu não sei se eu posso estar tá falando da, da, dos objetivos, porque tem toda uma questão de, de estratégias, né? Até porque tem muita gente, é, só nos últimos seis meses, mais seis pessoas saíram do nosso time e foram para a empresa concorrente. Mas, na grande maioria, tipo, criar conteúdos técnicos, é, coletar feedbacks para os times de produtos, participar de reuniões, por exemplo, a partir de janeiro, eu vou estar, tá, de janeiro a junho, eu vou estar tá trabalhando intrinsecamente com o time de produtos do Azure SQL Server e do Prodigy e MySQL, junto com, com o Developer Advocates do Prisma, porque a gente vai gerar alguns conteúdos bem legais, vocês vão ver bastante, vocês vão me ver falando bastante de Prisma, tanto em português e em inglês, aí para os próximos seis meses, e, e criação de documentações, preparações para o Build, para o Ignite, é, preocupações também em questões de OKRs e, e KPIs, isso é bastante importante aqui dentro da Microsoft dentro da área de Cloud é se a gente sabe se, se, o, se o nosso direcionamento de conteúdos estão sendo de fato é, é, sendo absorvidos de fato pela comunidade aí entra um tema bastante polêmico depois eu posso estar tá passando um link de, uma, de, uma, de um guide que o site TheWords.dev falou em relação a essa questão de métricas, como a gente pode metrificar comunidades aí, tem, aí enfim entra comentários da Stephanie Morijo tem um comentário da Sarah Drazen que atualmente ela atua, não sei, ela está dentro do Google agora. Tipo, formas diferenciadas de você criar métricas e ver key results para dentro de uma área de developer relations. Aqui a gente está discutindo ainda também, a gente está em, em, em tempo de definição, até porque a gente passa por uma reorg, provavelmente vai passar por uma nova reorg novamente, em pouco tempo. Mas enfim, são coisas de empresas grandes, sempre acontece. Estou indo para a minha sétima reorg aqui dentro da Microsoft. Então, assim, é, basicamente isso. É, mas o que você vai ver bastante é conteúdos, vídeos, participações de podcasts, criações de documentações, reportes de feedbacks e colaborações com empresas não somente com a Microsoft, mas assim GitHub o TypeScript, é, o próprio Prisma também e por aí vai. Eu não posso estar tá falando muitos detalhes porque tem toda uma questão estratégica. Eu acho
0: que a minha, eu não queria colocar ninguém na fogueira aqui, gente, desculpa. <risos> a minha, a minha pergunta estava mais no sentido assim, uh, caso você não pudesse falar esses pontos que você tocou, né? É mais no sentido, é, a Microsoft pelo menos, é, foi uma pergunta tosca, porque a Microsoft a gente sabe é muito nítido o que que ela faz com Dev Relations, é que, que é a área de Dev relations? da Microsoft faz, aí lá já trouxe N nomes aqui, N é, N ações que a Microsoft faz, então a minha pergunta foi meio boba mesmo <risos> então tudo bem
3: é, eu, eu, eu diria que é, quando, quando que eu olho para uma situação e falo assim, ah, tem estratégia de developer relations, mesmo que não tenha uma pessoa naquela empresa que atua com isso diretamente, né, ah, empresas por exemplo que patrocinam eventos, no fim das contas elas estão tentando fazer o quê, né elas estão tentando se aproximar da comunidade empresas que patrocinam office de evento, por exemplo, né? elas estão tentando se aproximar ou que recebem comunidades presencialmente nos seus escritórios. São ações diretamente ligadas a tentar se comunicar com esse ecossistema e com as pessoas que estão é, ali dentro. Então, assim, é, eu vejo que essas ações elas são ações muito fortes nesse sentido. É, são poucas as empresas que eu vejo abrindo, de fato, seu blog de engenharia, mas, eu, por exemplo, o Zé Delivery lançou recentemente o blog de engenharia deles, acho que é. é isso é uma iniciativa voltada para o quê? Relacionamento com desenvolvedores. Né? Então, são são, são coisas assim, bem. Bem na cara, né? Assim, qualquer coisa que se relacione com. Quero tocar no programador e na programadora. Tem empresas, por exemplo, não vou mencionar o nome, mas que. É isso, por exemplo. Ou seja, ela passa a ter algo Para o desenvolvedor e a desenvolvedora Então ela vai precisar se relacionar E mais do que se relacionar, pegar feedback Então é, aqui na, na Rocket, por exemplo A gente tem as órbitas né? Então, A gente tem uma órbita chamada órbita de community <risos> A gente tem uma órbita de community Que é exatamente quem ouve a comunidade Então assim, pra gente é, Eu acho que é legal falar isso Porque assim, muita gente acha que é o Rocket City é uma empresa de cursos. Mas não, a gente é mais do que uma empresa de curso, é uma comunidade. A gente tem 400 mil pessoas ligadas a nós. A gente organiza um evento como o do I, que no ano passado tinha 100 mil pessoas no Discord ao vivo, no, 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 no keynote de abertura. Então, assim, mais do que ser uma empresa de cursos, a gente se posiciona como uma empresa de, de aprendizado contínuo, Lifelong Learning Platform. E a gente só consegue fazer tudo o que a gente faz porque a gente tem uma comunidade extremamente engajada. Eu, eu sendo muito sincero, já fiz parte da organização de muitas comunidades, mas da Rocket City... É uma coisa assim, sem noção total, né? O nível de engajamento é um absurdo. A gente tem embaixadores sem ter um programa de embaixadores. É tipo isso. Então, a gente tem uma órbita inteira voltada para coletar esses feedbacks e atender a nossa comunidade. E a gente tem a órbita, as duas, diretamente ligadas ao Developer Relations, que é a que desenha a experiência. Só que a gente não pode desenhar a experiência sem ouvir o que a comunidade está dizendo. Então, vocês percebem como essas duas órbitas elas são, intrinsecamente ligadas, né? E a gente, a gente trabalha muito juntinho, né? Para a gente entregar as melhor, a melhor experiência. Então, a gente até fala aqui que nós, a gente só tem um, um valor da empresa, que é se importar. We care, né? E, na minha visão, se a gente, de fato, se importa em ouvir uh, o nosso usuário final, no caso aqui é, é o developer na, na, na Orchid City, então a gente vai criar mecanismos para a gente conseguir ouvi-los, né? E, muitas das vezes, a opção pode ser ter um developer Advocate ou criar, de fato, um time ali que vai estar próximo da comunidade para coletar essas informações, organizar essas informações, porque às vezes é muita informação, imagina, né, 400 mil pessoas, é informação para um caramba, né, solicitações para um caramba, mas essas pessoas têm a responsabilidade de organizar e, muitas das vezes, gerar insights para quem, de fato, vai definir a estratégia, quem vai definir a experiência, quem vai desenhar, né, aquilo que vai ser implementado posteriormente
0: Gente, o papo tá excelente, eu acho que vale super a gente trazer mais essa conversa, eu queria tem várias outras perguntas aqui né, de como vocês iniciaram nessa carreira, de como alguém pode iniciar trabalhando como Dev Advocate, como entrar nessa área e etc, você quer trazer um ponto a isso?
3: Um ponto rapidinho é que você comentou, Norton, que você tava querendo, você tava é, buscando se encontrar, né, e eu me identifiquei muito com o que você falou, porque quando eu era só dev, né, assim, quando eu só codava ali no dia a dia, é, todos os dias eu pensava assim, caraca, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida, eu falava isso todos os dias, eu falava, caraca, eu curto muito codar, de verdade, assim, eu amo muito isso aqui, mas eu preciso falar com o cliente, eu preciso, tipo, ir aí, enfim, eu fui, ah, tá, me colocaram pra falar com o cliente, eu fiz um projeto pro Google, pra Marisa e tal, e eu ia direto, e fazia meio, ia junto com o Piol ali e tal, eu falei, cara, é, eu não quero ficar só codando, eu, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu preciso estar junto, eu preciso Preciso, preciso estar na comunidade. E foi assim, é, principalmente pelo Google, sou muito grato ao Google, que me apresentou a área de Developer Relations. E aí, numa época onde quase não tinha ninguém, né? Cinco anos atrás, aqui você tinha o quê? Neto Marinho, né? <risos> tipo, eu, assim, eu particularmente só conheci o Neto Marinho e o Ale Borba, que me apresentaram, né? O universo de Developer Relations. E aí eu me encontrei também. Então, assim, só, só queria trazer esse ponto de que, assim como você se encontrou em Developer Relations, eu também me encontrei. E eu não precisei sair da área de tecnologia para, por exemplo, trabalhar com comunicação. Né? Ok, eu
0: posso... é... isso é um gatilho muito grande pra mim Pra ficar falando aqui por duas horas seguidas <risos> E eu imagino que seja pra todos nós <risos> Então, gente, eu acho que vale a gente conversar Vamos marcar essa conversa Acho que vai ser super legal E até atravessar mais gente também, né? Acho que... Mas é um pouco do que a Thaisa falou Aliás, a Devilations é uma área que já tá aí há algum tempo Cada vez tem mais profissionais, né? Agora tá aparecendo mais, inclusive mas é uma área que tá chegando, nova aí, e é aquele tipo de área que, sabe quando, 5 anos atrás, falavam ah, vai acabar, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, falavam ah, vai acabar a profissão de datilógrafo e tal e vai ter profissões novas, vai ter áreas novas, vai ter coisas novas Dev Relations, Dev Advocate é, Community Leader, tudo isso é essas áreas e tal, então cada vez mais é essencial, quando a gente vê empresas como iFood, como Zé Delibre como a Thaís colocou, estarem atuando Ano como Dev Relations, você, empresas que estão crescendo, colocando budget de marketing é, monstruosamente, agressivamente, colocando dinheiro em Dev Relations, que foi o que a Glaucia trouxe no início também, de que não é barato, não é barato nem um pouco. Então dá pra notar que faz parte do futuro e que essa profissão vai demandar muito de muitas pessoas, de muito engajamento, de muito conteúdo, e vai ser bem interessante isso daí. Então é isso, galera. O Lucas e a Thaís já estão no grupo do Telegram. Pra estar tá comentando, Glaucia, ficou convite pra entrar também no grupo do Telegram comentar. É isso, galera. Vejo, é, se vocês quiserem despedir rapidinho, Glaucia, Lucas, tá isso? Foco todos de vocês.
2: É isso então, gente. Só queria agradecer aí, fazer rapidinho. Sigam lá no YouTube. É, não, eu só queria agradecer a oportunidade aí. Pô, foi show de bola. Queria falar mais sobre isso. Então fica aí pra parte 2 pra gente poder conversar mais sobre real e contratação e tudo mais.
1: Não, é, me sigam lá no Twitter, pelo LinkedIn. Esse mês de dezembro estarei fora Graças a Deus, passei por seis internações Graças a Deus eu estou bem né? Não foi um ano fácil pra mim é, Vou entrar em férias e só volto em janeiro Quem quiser saber o que eu ando fazendo Enfim, as minhas movimentações E aproveita enquanto estou ainda Como, developer, como uma pessoa como um advocate Porque tem prazo pra acabar E é isso, estou no Twitter, no LinkedIn Só me seguir Glaucia
2: Lemos
3: Quero agradecer pela, pelo convite, Norton obrigada mesmo, é, Developer Relations é um assunto Que eu curto pra caramba e que eu acho que a gente precisa de mais conteúdos para educar a galera em relação ao que é e as possibilidades, né? Os benefícios das estratégias, mesmo que não seja criando uma área internamente. Então, essa oportunidade aqui eu acho que é benéfica para nós que trabalhamos com o developer, Ed porque a gente somos é mais compreendidos, vamos dizer assim. É, e é extremamente necessário que a gente discuta. Então, um prazer gigantesco estar aqui com a Glaucia, com o Lucas, que são pessoas que eu admiro pra caramba, né? Pessoas que eu tenho um carinho gigantesco. E também poder conhecer você, o seu trabalho aí na Lambda. É, 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 como vocês sabem, né? Deve real gosta de falar. Né? Tem que saber se comunicar, né? Então, assim, a gente passaria tipo 10 horas aqui falando sobre isso. Mas obrigada mesmo. É, e conta comigo aí para qualquer outra interação relacionada a isso. Tá? Então aí, é isso, gente.
0: Peraí, me sigam no Instagram. Instagram. É isso aí. <risos> o link do Instagram, o link do blog do Lucas, o link de todo mundo, Glaucia, também tá aqui na postagem desse podcast. E também estou marcando vocês nas redes sociais. Então é isso, galera. Temos um podcast. Muito obrigado. Tchau. Falou.